espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, vem para Yeremchuk, cruzou o Gilberto, que confusão vai ser o primeiro tiro para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai errar, fez o lado para o gol. A Chapelola tirou para dentro. Voltava o gol do Ribatejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Episódio número 82, sexo, ciclo, pois comigo tenho o Nuno Souza. Nuno, está tudo bem contigo? Olá, Michael, tudo bem contigo? Tudo, um dia um bocado uh, difícil, uh, mas iremos uh, falar já sobre isso. Um, hoje só somos os dois para já, pode ser que entre mais um ou dois uh, durante uh, a transmissão. Temos muitos participantes já. Uh, aqui no direto, por isso se façam favor de partilhar, uh, comentarem, deixarem as vossas opiniões, uh, opiniões, de certeza que há muitas hoje. Um, já vejo aqui nos comentários o piano, uh, quem será o, o próximo treinador, iremos falar sobre isso. Vladimir, saudações benfiquistas. Nosso querido João Ramos Fernandes, boa noite, boa noite para ti também. E Adão, Marco Ferreira, boas. Hoje temos vários assuntos, mas tudo vai bater ao mesmo, que é... Jorge Jus, de saída do Benfica, oficializado hoje de manhã ou da parte da tarde. Muitas questões aqui à volta da rescisão. Jogadores mandam no Benfica, foi algo que Jorge Jus supostamente disse. Também iremos falar sobre a função de Luizão, que pelo que se fala, isto tudo começa no balneário depois da derrota no Dragão na passada quinta-feira. E depois há a intervenção ali de Pizzi, há a intervenção de Luizão, há a intervenção de Rui Pedro Brás. E isto tudo junto foi dar uh, numa decisão que muitos já esperavam, uh, certamente não assim tão cedo, mas iremos falar sobre isso. O sucessor do Jorge Jesus, quem será? Uh, e deixem as vossas opiniões uh, no chat. Gostava de ver quem é que vocês uh, queriam ver uh, como treinador do Benfica. E claro, falaremos sobre o jogo de quinta-feira para o campeonato, Porto-Benfica, mais uma vez voltamos ao Estádio do Dragão, desta vez para o campeonato, uh, jogo importantíssimo, não só porque estamos a quatro pontos do líder, mas também em termos anímicos, o Benfica perder o jogo no Dragão, uh, pode ser muito difícil para o Benfica uh, virar uh, esta página uh, no começo de uh, 2022. Por isso, começamos já por 
uh, rescisão. Um, Nuno, queria a tua... O que é que tu uh, pensaste de início quando ouviste a notícia? Eu sei que aqui nos Estados Unidos era cedo uh, quando esta notícia saiu. Um, vou ser honesto, quando me deitei ontem à noite tinha uma certa... Uh, um certo pensamento que de manhã era possível quando acordasse que Jorge Jesus não era treinador do Benfica, não foi logo de início, mas com o passar das horas aconteceu a ser uh, a realidade. O que é que tu achaste quando viste esta notícia? Michael, eu fiquei surpreendido de manhã, quando, quando, quando as coisas que se começaram a precipitar, uh, fiquei, fiquei muito surpreendido e fiquei ainda mais surpreendido quando sou, qual foi a razão que, 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 que ao fim e ao cabo foi a, a gota d'água que fez transbordar o copo. Um, eu uh, acho que é uma falta de uma falta até de profissionalismo num clube como o Benfica aconteceu uma coisa destas a dois, a dois, a dois dias do, de um clássico importante entre dois clássicos muito importantes acho que uh, independentemente de quem tomou a decisão parece que foi o, o Jesus que, que expultou isto uh, é, uma, é uma falta de, de respeito para o clube é uma falta de é uma falta de profissionalismo, entre, entre outras coisas. Mas eu gostava de aprofundar um bocadinho mais este tema, se me permites. Eu tinha aqui três ou quatro camadas de, que, eu queria, que eu queria separar. Eu queria separar isto entre Jorge Jesus, entre comunicação social, entre Rui Costa e entre estrutura. E, e já vais perceber porque é, que eu, porque é que eu separo o Rui Costa da estrutura do Benfica. Relativamente ao Jorge Jesus, acho que o Jorge Jesus... Há um mês para cá começou claramente a preparar esta situação. Eu não esperava que se precipitasse tão rapidamente, mas ele começou a preparar, sendo que nós dissemos isto na semana passada aqui, quando falamos no cantinho, eu entrei 10 minutos, porque estava um pouco alterado relativamente a tudo aquilo que estava a passar com o Flamengo, e acho que fui muito explícito naquilo que disse, acho que o Jorge Jesus, acho que nós fomos humilhados para aquela situação relativamente ao Flamengo, Uh, e, e ele claramente se fez de propósito é um uh, não, não, é, não tem escrúpulos é, é até inqualificável se não o fez, não deixa de ser grave pela inconsciência do ato e por isso acho que naturalmente que o Jorge Jesus tem uma grande responsabilidade uh, nesta situação que aconteceu uh, a estrutura, eu questiono a estrutura e nós vamos ter esse tema mais aprofundado o, o, o que é a estrutura do Benfica qual é, que é o que é o Lisão, o que é, que é o Rui Pedro Brás, eu acho que neste momento há demasiada, demasiadas pessoas a entrar no balneário do Benfica. Há, são os adjuntos, é o treinador, é o Rui Pedro Brás, é o Lisão, é o, o, o presidente, é demasiada gente a entrar num balneário que deve ser fechado, que deve ter o mínimo de gente possível além dos jogadores. Falo do Rui Costa porque o Rui Costa tem tido três meses... Uh, com alguma dificuldade, uh, com alguma falta de liderança, e o, e, o, e o ponto máximo da falta de liderança foi na semana passada. Quando se passou aquilo com o Flamengo, o Rui Costa, e viu-se viu agora que ele perdeu a mão, o Rui Costa naquele momento tem que demitir o Jorge Jesus. Nem que custe 10 milhões de euros. Tem que demitir naquele momento. A partir do momento em que o Jorge Jesus lhe põe a hipótese com tudo aquilo que estava a acontecer, com o, o pessoal, e nós sabemos que no Brasil eles têm uma relação muito diferente com a comunicação social que nós temos aqui, eles lá falam muito mais, uh, abrem muito mais o jogo, contam muito mais as coisas que, que estão a fazer. Na, com tudo aquilo que está a passar 
desde que o Flamengo estava para vir para Portugal, a partir do momento em que aquilo acontece, ele tem que demitir o treinador. Porque a dois, três dias de um jogo tão importante e dois jogos tão importantes com o nosso maior rival, não pode acontecer. Aquilo é, in é inadmissível. Eu disse isto, não, não vou repetir. As pessoas que, que vejam na semana passada os 5 ou 10 minutos que eu entrei para falar, o Rui Costa, naquele momento, deveria ter demitido o Jorge Jesus. Não demitido. Vou-te interromper rapidamente. Nesse sentido, achas, achas que Rui Costa esteve mal, se for verdade, que autorizou a conversa de Jorge Jesus com os dirigentes ou amigos, como se for, uh, do Flamengo? Eu acho que esteve mal. Ele já esteve mal e não o demitir. Se autorizou, não é pior. Porque não faz sentido nenhum. Eles foram claros. E o, o, eu gosto de fazer aquelas minhas metáforas com, com, com os relacionamentos, porque isto são relacionamentos. Tu estás casado, dizes à tua mulher, olha, vou, vou sair com uma, com uma ex-namorada minha e ela disse que, que quer voltar a andar comigo, quer voltar a ter um caso comigo e a tua, a, a tua não quero entrar em coisa... Uma, a mulher do, do homem diz, não, vai à vontade, estás à vontade, está tudo bem. É ridículo. Eu, nós, às vezes, Michael, temos que levar as coisas ao ridículo para percebermos o quão ridículas elas são. E naquele momento, tudo aquilo que estava a acontecer, a partir do momento que surge uma situação daquelas... Nenhum treinador, em condições normais, no clube como o Benfica, em condições normais de ligação ao clube, pode aceitar uma coisa daquelas. Não pode aceitar. Por isso, Rui Costa teve mal, e não o demitir, e teve mal naturalmente, por, por, por força de, da situação, em, em autorizar. Uma última palavra para os jogadores. Independentemente de tudo, que, tudo isto que aconteceu, e, e certamente que isto que aconteceu, eles, os jogadores só ganharam força por toda esta falta de apoio que tem havido da estrutura, por todos estes tiros no pés que o Jorge Jesus tem feito, não é admissível, a ser verdade, não é admissível aquilo que se passou, em que o, em que ele, em que o Pizzi, independentemente daquilo que disse no balneário, ele é o treinador, achou que o devia pôr fora, e o, ia haver uma espécie de mutim, uh, isto não pode acontecer, não, é? não pode acontecer. E, e mais uma vez, o que é que acontece? Parte, acorda, parte, acorda parte para o, para o sítio mais frágil, que é mais fácil trocar um treinador do que os jogadores. Mas esta situação tem que ficar na mente, tem que ficar na consciência da estrutura de se prepararem para fazer a limpeza necessária, porque isto não pode acontecer num grupo. Qualquer pessoa que faça liderança de, de pessoas sabe que isto não pode acontecer, porque no fim de contas o Nelson Veríssimo já vai com alguma já vai com algum condicionamento porque percebeu que houve um grupo de jogadores que conseguiu pôr o, o treinador a perceber que não tinha condições para, para continuar a gerir o grupo. Aliás, é a segunda vez que ele já o faz. Exatamente, em, já. Menos dois anos. Não, já se fala que é a terceira, porque já dizem que o Rio Vitória foi a mesma coisa. Com o Bruno Lais nós nunca percebemos como é que uma equipa que faz 30 jogos a ganhar, de repente, faz 10 ou 15 sem ganhar, não, nós não conseguimos perceber, e nós agora começamos a perceber. Sim, nós sabemos que é muito importante os jogadores ficarem algum tempo na estrutura, como ficou, por, por exemplo, o Luizão. Mas é preciso saber que tipo de jogadores, que tipo de personalidades. Se for um indivíduo como o Luizão, que como jogador tinha um peso enorme lá dentro, mas de forma positiva, isso é ótimo. Agora, quando temos jogadores que ficam lá muito tempo, e se tornam aquelas massas podres como ficou, como ficou muito conhecido há uns anos, há uns anos a esta parte, naturalmente que tem que se ter cuidado, tem que se perceber uh, o efeito que isso pode ter nos jogadores. Eu, eu não sei se existem resquícios, por exemplo, do, 
do, do Samaris ir embora, a forma como o Samaris foi embora, que era um jogador também daquele, daquele grupo. Não sei se ficou resquícios dessa situação. Nós estamos a falar de jogadores profissionais, mas estamos a falar de homens. E, e pronto, eu, eu, tudo isto para mim é muito estranho, Michael, porque é assim, objetivamente, e isto para mim é muito importante, e tu sabes que eu sou muito racional nas minhas análises, objetivamente não há razões para o, o Benfica despedir o treinador, do, do ponto de vista desportivo. Uma coisa é aquilo que se passou com o Flamengo, foi há uma semana, dez dias atrás, até aí continuava a haver uma pressão brutal sobre o Jorge Jesus, não havia razões para isso. O Benfica não tinha razões para toda aquela pressão que existia sobre, sobre o treinador, porque nós, eu também já expliquei isto na semana passada, não vou repetir, não há razões objetivas para aquilo que estava a acontecer até esta situação do Flamengo. Aquilo que acontece é que falamos do Benfica, falamos de... Eu não tenho, não tenho informações privilegiadas, mas é a minha forma de ver e não devo ser o único. Há uma ligação orquestrada na comunicação social para prejudicar o Benfica. Eu dou-te um exemplo. Tu estás no, no, nos Estados Unidos, provavelmente não tens noção. Hoje em, dia, hoje em Portugal foi o dia do ano, foi o dia de sempre em que foram registadas maiores, o maior número de infecções pela Covid-19. Tu sabes que nos últimos 20 meses no mundo não se fala noutra coisa, tirando a China e, e a Coreia do Norte, talvez, não se fala noutra coisa a não ser na Covid. Abre telejornais em todos os países, em todo lado. Sabes qual é que foi a notícia? Que hoje abriu dois dos três telejornais em Portugal. Claro. Foi o Jorge Jesus. <risos> tu tens o dia em que há mais infectados de Covid no país. E aquilo que abre os telejornais de dois dos três canais é o Jorge Jesus. Achas isto normal? Não. E, e acho que é, pegas aqui no assunto que eu queria abordar, que é a comunicação social. Ontem, para quem viu um, eu, o, o Penriste da CMTV, é que o Mauro, que faz parte aqui do nosso cantinho, ele disse que teve notícias uh, que Rui Costa foi ao Seixal, esteve com a equipa, etc. E passado 10, 15 minutos... Aníbal Pinto, que é um comentador afeto ao nosso rival uh, e tem o seu direito, uh, vem com uma notícia a dizer que ele tem informação, que há ali uma ruptura entre o plantel, entre o Jorge Jesus, que o Pizzi foi afastado, que foi posto de lado e uh, ele fez com que o Mauro, queria que o Mauro desmentisse, o Mauro, claro, não tinha essa informação, pelos vistos, e acontece que hoje de manhã uh, tudo isto sai a público. Achas, sei que vais dizer que não, mas achas normal um clube como o Benfica e parece que isto passa a ser comum nos últimos 10, 15 anos, 5, 10 anos, que é tudo o que se passa lá dentro do Benfica sai sempre cá para fora. Acho isso um problema muito grave e parece que não há ninguém que possa pôr a mão nisto para organizar isto, tudo o que se passa lá dentro, porque não pode passar tudo cá para fora. Michael, eu, eu já vou tentar responder diretamente àquilo que perguntaste, só, só quero finalizar com um ponto relativamente à, à questão da orquestra, orquestração que existe contra o Benfica eh, em parte da comunicação social e que para mim eh, tem um objetivo óbvio que é eh, eh, esconder nos outros clubes aquilo que de facto é importante. Porque outra coisa extraordinária, há pouco mais de um mês o nosso rival teve buscas que, porque há suspeitas de desvio de dinheiro do, do clube, na ordem dos milhões de euros, 
para, para o presidente e para, e para o, os dirigentes. Tu lembras-te é do folhetim que foi com o Luís Fiqueira? Tu, tu vês alguma coisa de parecido com o nosso rival? Não. Nada, mas nada a ver, nada a ver. Já ninguém quer saber, mas já ninguém quer saber há semanas. Isto foi há um mês, as, uh, uh, as buscas foram no dia 22 ou 21 de novembro. Passou um mês, não passou um ano, passou um mês e uma semana. E tu já há semanas que não ouves falar de nada. Por isso é que eu digo que isto é, é uma orquestração, porque isto não é normal. Isto é que é importante para uma sociedade até para um clube de futebol, não é o treinador A ou B, isto é que é importante por isso é que eu acho que há uma orquestração e nós, por isso é que eu falava na cortina de fumo, há duas, três, quatro semanas que eu falo na cortina de fumo e para mim isto é a cortina, cortina de fumo que levou ao limite porque naturalmente são pessoas que têm limites e levou ao limite desta situação, porque não é normal isto se precipitar desta maneira que se precipitou, não é? Uh, uh, isto precipitou-se de um dia para o outro. O, o Mauro, que estava a dizer há bocado, o nosso colega, disse há pouco na, na CMTV, antes, antes de nós entrarmos aqui em direto, que eu ouvi, que ele, que, que pelos vistos, foi o Jorge Jesus avisou a comunicação social sem que avisou o Benfica. O, o Jorge Jesus avisou ontem à noite a comunicação social que iria sair, mas não avisou o Benfica. E depois, as outras pessoas sabem, uh, que, claro que sabem antes, porque existem situações deste género. Pronto, só para, só, foi, foi só para terminar um, aqui, o assunto da orquestração que eu queria dizer com, com a parte da comunicação social. Uh, Tinhas-me feito a pergunta, desculpa? Do, do facto de toda, tudo o que se passa ah, lá dentro de, do bem passar cá, cá para, para fora. fora. Pronto, eu, 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 nós, nós continuamos, nós temos, nós temos de uma geração parecida e nós, nós continuamos a pensar, por vezes, se, se, se não pensarmos disso, continuamos no nosso, no nosso consciente que os clubes são como eram há 20 anos. E há 20 anos eram quase umas paróquias, não é? Hoje em dia, por exemplo, o Benfica, estamos a falar de uma estrutura que tem centenas de funcionários. É muito fácil, por exemplo, um funcionário passar e perceber o que se passa se não foi treinar, se foi treinar. Repara a quantidade de pessoas que andam a trabalhar no Benfica que é possível saber esse tipo de informações. Por muito que tu uh, faças briefings semanais ou qualquer coisa do género indicar que aquilo que se passa lá fica lá dentro, nós sabemos que é muito difícil que que as pessoas cumpram, porque nós podemos ter pessoas a trabalhar no Benfica que são de outro clube rival e que, e que até de forma propositada fazem esse tipo de comentários. Por isso, eu acho que é muito difícil perceber aquilo que se passa, é muito difícil esconder, como se escondia antigamente, aquilo que se passa num clube. Isso não tira, e eu agora fazia aqui a ponto para outro assunto, isso não tira o desastre que tem sido a comunicação do Benfica. E eu pergunto qual é o trabalho do Pedro Pinto, que o Benfica foi contratar há um ano, que é o, o, o Chief Communication Officer do Benfica, qual é o trabalho dele da estrutura do Benfica? Eu gostava de saber. É que é abrir a porta para sair da conferência de imprensa o, o, o Jorge Jesus. Nem e é o, ele. E o, e o, é ele, é? Era ele que lá estava. A abrir Olha, a porta. Hoje. Hoje. Hoje era ele que estava geral, a abrir a porta. Geralmente não é ele. Pronto, mas é, é, ele, é esse o trabalho que ele faz? É, 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 para que é que se quer um Chief Communication Officer e acontece tudo aquilo que aconteceu neste último ano. E não hoje, a conferência de imprensa, aquela conferência de imprensa que, do Rui Costa com o Jorge Jesus, aquilo, assim, eu, eu não sou marketeer, nem nada que se pareça, mas aquilo é ridículo. Aquilo, eu vou-te vou vou interromper aí, porque quero pôr aqui a, a conferência de imprensa, para, para aqueles que não viram. Obrigado pela vossa presença. Como já tiveram conhecimento pelos comunicados que já tornámos públicos, Sboros Bobifique e o Mr. Jorge Jesus, 
chegar a um acordo para a rescisão do contrato, da mesma forma, com a mesma lealdade e com a mesma seriedade que trabalhámos todo este período. Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, como é óbvio. Trabalhámos arduamente para chegar ao fim de, deste ano com os objetivos cumpridos, mas com a mesma frontalidade com que sempre tivemos juntos, chegámos à conclusão que este dia acabou por ser eh, melhor para ambas as partes. Queria publicamente agradecer toda a dedicação e todo o esforço do Ministro Jorge Jesus ao longo deste ano e meio que esteve ao serviço do clube, desejar-lhe a ele e à equipa técnica as maiores felicidades para o prosseguimento da sua carreira. Muito obrigado. E vou, vou parar aqui isto porque o Jorge Jesus depois praticamente não disse nada, disse, disse alguma coisa mas acabou por não dizer nada e notava-se que pelo discurso dele, para mim, na minha opinião, estava ali contra a vontade dele. Para mim, pelo discurso dele e, e da maneira que ele falou, para mim foi mais um caso de vamos rescindir, tu tens direito a certo dinheiro, uh, pelos vistos foi o mesmo contrato que o Lage teve em relação a vai continuar a receber o ordenado enquanto que não tiver outro clube e por causa de teres isso, então tens de te apresentar ali na, na conferência da imprensa e acabamos isso ali tudo. Foi a minha interpretação disto, mas desculpa por te interromper, mas continua o teu raciocínio. Não, é, é, foi, é exatamente, foi exatamente isso que eu pensei. Sabes que eu hoje fiz um comentário, num, daqueles comentários que eu gosto de fazer inócuos, uh, no, no, no Facebook. Tu lembras-te na apresentação, na, quando, na tomada de posse de Joe Biden, em que há uma imagem do Bernie Sanders, uh, que depois se tornou um meme, em que ele está assim com, com umas luvas, com as mãos Sim. trocadas, <risos> e, e usa-se muito esse meme, no, por exemplo, isto podia ter sido uma, um, um e-mail. Naquelas reuniões em que eu, eu, eu pus, o comentário que eu fiz hoje foi isto podia ter sido um tweet, não é? O, o, para, mas para que aquilo? Para que o, o problema da comunicação do Benfica está também nesta, comunicação, nesta conferência de imprensa? Sabes porquê? Porque não dizem nada, zero, fazem um pro forma para dizer que fizeram uma comunicação de imprensa e isto dá a asa mais especulação. É o momento, aquilo era o momento certo para haver uma comunicação, uma, uma, uma conferência de imprensa do Rui Costa, e só e apenas do Rui Costa, porque o, o Jorge Jesus não tem nada que lá estar, do Rui Costa, só e apenas o Rui Costa, responder a duas ou três perguntas, nem que seja só da BTV, em que deu uma explicação e arrumou o assunto uma vez por todas. O que é que eles fizeram? Fizeram um pro forma que vai dar aso a mais especulação. Vamos andar aqui mais uns dias, até ao, ao jogo do, do Dragão, em que nós precisamos de calma, vamos andar co a continuar com a especulação, a continuar a abrir telejornais, a dizer se foi o Pizzi, que não, não sei o quê, se foi o Bruno de Brás, o Rui Pedro Brás que mandou o Pizzi tomar banho, se foi o Luizão, se foi o Rui Pedro Brás que foi tomar banho ou foi o Luizão. Percebes? É isto que... Uma coisa tão simples, e eu... eu, eu, eu gostei, as pessoas que nos estão a ouvir, que, que deem a opinião delas, isto para mim é óbvio, devia ter, tido, devia ter havido uma explicação mais óbvia, uma explicação cabal daquilo que se passou para arrumar o assunto de vez. Não era esta, este tweet em forma de comunicação, de, em forma de conferência de imprensa que aconteceu, não é? Achas que, e tem, temos aqui muitos, muitos uh, comentários sobre os jogadores, e, e não sei se viste, mas depois disto tudo passar, uh, temos aqui o... Uh, onde é que estava aqui o comentário o João Rochinol, o Pizzi também devia ir pelo mesmo caminho do Jorge Jesus, tem muitos aqui que falam também no piso do nosso chat uh, 
falou-se muito depois desta notícia a sair e da, da confirmação que um, tudo começa com Pizzi. E, e quero recuar um bocado que é, já são três treinadores do Benfica que são uh, despedidos mais ou menos uh, ao mesmo tempo da temporada. A Rui Vitória uh, saiu, entrou Bruno Lage. Bruno Lage teve um sucesso imediato, depois da paragem do Covid um, ele não teve o mesmo uh, percurso, saiu, um, e quando Bruno Lage saiu, saiu uma, uma reportagem, ou uma notícia que, em que ele apontava o dedo uh, a um balneário minado, uh, e foram mencionados os nomes de Rafa, André Almeida e Pizzi. E agora... Uh, acho que salvo erro que o Benfica acabou por desmentir essa notícia e sei que os jogadores também puseram alguma coisa nas suas redes sociais naquele tempo mas achas que é uma coincidência que já três seguidos que praticamente acontece a mesma coisa e esses jogadores que se falavam naquela altura uh, e mais uma vez pise bem ao assunto mais uma vez achas que é, é Pura e simplesmente uma coincidência. E antes de entrar no teu raciocínio, vou meter aqui o Hugo Brás, que já se juntou a nós. Hugo, boa noite, tudo bem contigo? Boa volta, tudo bem? Olá. Tudo bem, obrigado por, por te juntares a nós. Uh, sei que já tinhas entrado quando comecei aqui a minha pergunta, por isso vou passar a bola ao Nuno para dar a opinião dele. Depois passo a bola a ti, Hugo, para dar uh, o teu raciocínio sobre o que se passou hoje no nosso Benfica. Nuno, força. Uh, Michael, eu... Em primeiro lugar, o Benfica tem um plantel muito, muito extenso e nós sabemos, nós sabemos que, que é fácil criar grupos, naturalmente o André Almeida, o Pizzi e o Rafa estão lá, são portugueses, estão lá há muitos anos, é natural que criem um grupo entre eles, eu não vejo qualquer problema nisso, no, no, nessa questão do, do grupo. Depois, tem, depois temos que entrar na personalidade das pessoas e perceber se eles criam os grupos para criar problemas ou para... Porque é normal, é normal uma pessoa no trabalho dar-se melhor com este ou dar-se melhor com aquele. Eu, assim, custa-me crer que, que isso tenha acontecido pela terceira vez. Porque quem está na estrutura deve ver isso. E nós temos lá jogadores na estrutura, temos o Luizão, temos o Rui, o Rui Costa, que já estava na estrutura de antes, e sabem que isso nunca leva a lado nenhum. E por isso, creio que... Que, que tomariam medidas, nomeadamente Jesus, que nunca contou com, com o Pizzi, poderia facilmente, neste ano e meio, ter, ter... Ele, se pressentisse isso, podia facilmente ter dispensado o Pizzi, ou de uma maneira ou de outra, como dispensou o Samaris, que era um, um jogador muito querido no plantel. Era um jogador que, naturalmente, que desportivamente já não, não dava aquilo que tinha a dar, mas era muito querido no plantel e, e foi um jogador que criou alguns... Uh, alguns amargos de boca aos adeptos quando ele foi dispensado da forma que foi dispensado. Por isso, eu acho que se isso fosse assim, tão óbvio como, como dizem e como, como tu apresentaste, eu acho que já alguém tinha tomado uma posição uh, uh, antes. Eu acho que o Benfica tem um plantel muito extenso, demasiado extenso. Tem lá jogadores a ganhar dinheiro que não, não estão a merecer. Nós sabemos que no futebol uh, existe uma uma, uma uma transparência que não existe normalmente no mercado de trabalho, que é saber os ordenados uns dos outros. E isso pode criar problemas de vez em quando. Porque eu não sei quanto é que o Meite veio ganhar, por acaso, mas não deve, ter, não deve ter vindo ganhar pouco dinheiro. O mesmo com o Raonic. O próprio Pizzi não é titular e deve ser dos mais bem pagos. Essas situações normalmente podem criar algumas, 
uh, algumas injustiças nos jogadores que se pode refletir depois uh, em grupos. Mas, como disse, se isso fosse assim tão óbvio nos últimos tempos, uh, acho que já alguém tinha dado alguma posição sobre isso. Mas, passo a bola a ti. Um, como é que tu viveste este dia uh, de turbulência no nosso clube? E, e também coloco-te a, a, a pergunta em relação ao, aos jogadores e a notícia sobre que o balneário possa estar minado e também falou-se de, de Rui Pedro Brás e Luizão uh, não estarem de acordo entre o, o Pizzi falar e o Pizzi não falar, mas conta-nos lá como é que foi uh, o, teu, o teu dia. E já agora vou meter aqui o João, que ele entrou para a conversa. João, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Agora é uma festa a sério. Bora, vamos a isso. Brás, força. Espetáculo, pá. Bela equipa. <risos> Bem, uh... Quem dera, quem dera o Benfica tem uma equipa como a nossa, se calhar. Se calhar... É verdade. Bem, Sendo é... que o João era uma espécie de Pizzi, não é? Preciso ter cuidado com ele. Que... <risos> e quem é que é o André Almeida? Pá? Isso é que é a hora. Bem, um, parece tens que estamos o outra som, vez. Tens em... o som desligado, Nuno. Fala, Brás. Parece que estamos outra vez em 95, por aí, não é? Em que tudo corre mal, é tudo uma desgraça, é tudo um circo. Um, entristece muito o que está a acontecer no clube. Isto é, é, demasiado, é demasiado negro para ser verdade. Toda esta novela com o Jorge Jesus tinha este fim anunciado. Um, eu vou ser muito sincero. Eu preferia que ou se levasse as coisas até ao fim. Eu não estou a dizer que a gente joga bem a bola ou que, que estávamos realmente num bom momento, não estávamos. Preferia que se levasse as coisas até ao fim. E acho que faltou sempre aqui um murro na mesa da, da parte da direção a dizer se o senhor é com este que vamos até ao fim ou então acabar com isto uma vez por todas. E deixou-se arrastar isto, fomos levar três ao dragão, ainda vimos os nossos rivais a gozar o prata, a convidarem a comitiva toda do Flamengo a, a ver aquela, aquela tristeza e, e foi, tudo, foi tudo muito triste. Um, esta situação com o Flamengo, epá, é muito difícil para mim entender que tudo isto seja público e que toda a gente tire as fotografias lá o senhor reunir com, com os responsáveis do Flamengo. Na minha opinião, e essa é uma opinião, acho que ele sempre esteve interessado em ir para o Flamengo. Não quis foi abdicar do, do dinheiro que tinha a receber pelo Benfica. Ele sabia que no final do ano era muito provável que ele não ficasse. Não tinha que arranjar trabalho já, o emprego já. Uh, pelo que percebi também, vai continuar a receber na mesma. Uh, epá, ele decidiu sair e continuar a receber o salário. Não estamos a falar de um gajo que, que ganha salário mínimo nacional, não é? E, e de facto, isto tudo antevia uma situação degradante. Temos episódios com os jogadores públicos. Uh, jogo com o Bayern, penso que foram logo dois, não é? Gilberto e o Veríssimo a discutirem com ele. O próprio Darwin também, noutro jogo a discutir com ele Gabriel, outro caso o teu amigo Gabriel Picanha foi um? Se calhar, se calhar foi um caso também que se desmotivou ou se deixou ir também nesta lenga-lenga se calhar é verdade, porque aquele Gabriel que nós conhecemos fez com o Laje principalmente foi um jogador crucial foi no, jogo, foi no jogo em casa contra o Standard Liège em que ele sai Uh, e deu ali umas bocas com o Jorge Jesus e eu disse aos amigos que ali vai haver merda e desde aquele ponto para a frente o Gabriel praticamente nunca entrou e depois foi encostado mas o Gabriel não tem lugar o, desculpa, o Gabriel não tem lugar na tática do Jorge Jesus eu não digo que tenha lugar, mas eu digo 
possa ser outro caso que fosse encostado. Porque, sim, por sim, não... sim, e já tivemos, e, e antigamente tivemos o Cardoso, não é? aquele caso do Cardoso também. Final da taça. Que foi o bem mais grave, esse que foi público ou mais público. Mas o problema, o problema do Gabriel tem a ver com a tática. Ele, ele, ele não pode jogar com dois médios em que um é Gabriel, não pode. Não dá. Mas a tática nós já vamos falar a seguir, desculpa lá, Pedro. Não, não, é sempre importante esses, esses tópicos. Um, depois falámos também aqui da questão do Rui Pedro Brás e do Luizão. Agora é que eu me pus a pensar nisso, quem é que faz o quê? Ok, eles são os dois úteis, terão a sua <risos> função, não ponham em causa a competência dos dois. Acho que não, não, não gosto de ponham a minha em causa, não, não vou pôr a do, dos homens em causa. Mas, aparentemente, ali dois galos para a mesma, para a mesma capoeira, não é? E era importante perceber-se quem é quem e o faz o quê. Para o bem da equipa. Isso que é, também passou... Um, o jogo no Dragão foi aquela história infeliz quer dizer, o Benfica uh, joga contra a 12ª parte depois a primeira parte desastrosa que foi joga contra a 12ª parte e não é capaz de ser a equipa mais perigosa em campo se isso não é uh, a equipa estar a fazer a cama ao treinador, vou ali, já venho mas também agora aqui um parênteses sobre isso eu sei que vamos falar sobre isso daqui à frente, mas tem a palavra os jogadores de Sporting do Benfica no dia 30, Portanto, já na quinta-feira se o problema era o treinador, ah, meus amigos, Concordo. agora larguem a pele em campo e aí de vocês que não ganhem. Desculpem é lá, mas é assim. É assim, é porque eu não, posso, eu não posso aceitar. Vejo os jogadores adversários a jogar com o triplo da vontade dos nossos. Sempre. E sejam eles quem forem. É muito difícil de aceitar esta situação. Portanto, resumindo tudo, Episódio negro, uma tristeza, vi com grande tristeza a saída do, do, do Jorge Jesus pelas situações que foram, embora eu acho que ele também ele vai sair porque deve ter lá o Atlético Mineiro já a piscar o olhinho, porque é curioso que sai o Cuca e ele a seguir demite-se e de repente já não há, já não há um problema sair do Benfica. Mas achas que ele, uma parte, achas que ele ia para um outro outro clube brasileiro, não sendo o Flamengo tendo em conta o endeusamento que há lá no Brasil por causa dele também era Deus no Benfica e foi para o Sporting, não é? é verdade oh, 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 Michael, Michael deixa-me só dizer-te uma coisa se o Jesus for para o Flamengo é um erro enorme que ele, que ele comete se ele for para o Flamengo só há um erro maior do que esse é ele ir para o Brasil para um clube que não é o Flamengo isso então é, é, para mim é esta é a minha opinião e nem quero acrescentar mais nada Siga o baile eu só queria só terminar aqui com um ponto que é, a verdade é que nós temos jogado um futebol para lá de miserável pouca atitude mas isto não é tudo culpa de Jesus eu acredito até que o Jesus se calhar o futebol passou por ele como também passou pelo Mourinho aquela maneira de ser do Jesus se calhar funcionou com plantéis com Luizão, com Sálvios por aí fora, todas as esperas Matites, Witzels e Garais, enfim, que jogadores que ele quer conseguir mexer com eles, mas o futebol mudou entretanto e eu acredito que estes jogadores hoje em dia já não estão para aturar gajos como, como o Jorge Jesus. E acho que também o Benfica não deve fazer sair o terceiro treinador por exibições ridículas da equipa e não olhar para dentro do plantel. E não haver consequência. Não pode haver um botim dentro do plantel e depois não se tirarem também as devidas responsabilidades a quem o que criou não é? João, passo a bola a ti como é que viveste o dia de hoje um, 
e já vamos falar sobre a estrutura e a Luizão e o Rui Pedro Brás, mas como é que viveste a notícia? Uh, surpreendido, chateado, uh, sei que tinhas tudo em ordem para, para vir em força amanhã e depois de repente esta notícia prega-te uma rasteira que ficasse tudo baralhado. Opa, foi. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. E viva o Benfica. Um, eu, efetivamente, Obrigado, João. Até à próxima. Pronto. Eu, efetivamente, tinha um planeamento estruturado pela primeira vez desde que estou no cantinho de Benfica. E eu planeamento para falar amanhã. Pá, foi tudo para água abaixo com esta, com esta sucessão de acontecimentos. Um, e pronto. E, e viemos para esta reunião de emergência. Um bocadinho de emergência para... Olá, Vitor Almeida. Boa noite. É sempre um prazer ter-te por cá. Tá? Agora tchau. Até à próxima. Um, pronto. E, eu, eu queria dizer aqui várias coisas. Né? Como devem calcular, tenho muitas coisas na minha cabeça. Tive muito pouco tempo para as pôr em ordem. Uh, queria aqui dizer que uh, era suposto estar aqui às oito e meia. Não consegui. O trabalho alongou-se. Tive que... Epá, oh, Michael, tu, quando eu estou a falar, tiras a que tirar esta vez pessoal todo aqui. Para de ler, fecha os olhos, fala não e fecha não não estou, estou focado em muitas coisas. <risos> ok, ok, vai. Tira, tira este pessoal daqui. <risos> Pronto, então o que é que acontece? Eu hoje uh, tive trabalho até tarde, não consegui estar aqui a horas, mesmo assim fui buscar comida a correr, uh, estive a assistir ao, ao início, não, já não foi o início, mas estive a assistir aos últimos minutos enquanto comia à pressa, porque já não comia há muitas, muitas horas e depois podia desfalecer aqui e era muito chato. Era um bonito momento de internet, mas era capaz de ser chato. Um, pronto, e acabei por, um, por conseguir estar aqui e eu queria muito estar aqui hoje para dizer várias coisas em primeiro lugar pá, um, o que eu tinha a dizer sobre o Jorge Jesus, eu acho que ficou bastante explícito na semana passada, quando eu me alterei um bocadinho, eu não sou pessoa de me alterar uh, eu pedi-te, Michael, para isolares o meu comentário da semana passada acredito que também não tenhas tido tempo para isso mas sim, mas gostava que o guardasse até porque é uma daquelas coisas que eu, que eu quero que fique para a posteridade sobre a minha pessoa aqueles 5 minutos em que eu me passei um bocado sobre o Jorge Jesus, e eu, pronto, vou evitar dizer mais este nome, porque para mim é um nome que está falecido e devidamente enterrado, e para mim já estava há algum tempo, agora ficou oficializado. Um, pronto, agora, o que eu queria dizer também era o seguinte, eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou propriamente apoiante de sindicatos e coisas que tais. No entanto, não faz parte do meu perfil, no entanto, para mim o Benfica, é um bem comum e é um bem maior. E, portanto, há determinadas situações que exigem algum benfiquismo, muito benfiquismo, ou exigem que aqueles que são mais, que estão em melhor posição para defender o Benfica, se cheguem à frente e tentem defender o Benfica. Eu queria aqui pôr alguns números. Uh, sim, sim, números. Cá está. 11 épocas. Jogador com mais épocas ao serviço de um clube da Primeira Liga, uh, da Primeira Liga Portuguesa. 11 épocas, 307 jogos pelo Benfica. São os números do André Almeida. 8 épocas, 94, eu vou repetir, 94 golos e 92, vou repetir também, 92 assistências. São os números do Pizzi no Benfica. Eu não estou a dizer que o André Almeida e o Pizzi sejam inocentes. Agora, se nós não confiarmos nós, benfiquistas, não confiarmos no André Almeida e no Pizzi, que têm estes números, estas épocas e este historial no Benfica, vamos confiar em quem? Vamos confiar no Lázaro? Vamos confiar no Everton? 
Vamos confiar em quem para dentro do balneário defender o Benfica e defender os valores do Benfica. Eu não acredito que eles estejam sempre certos e também não sou inocente ao ponto de achar que eles são completamente anjinhos. Eu acho que realmente tudo indica, como isto é uma questão recorrente, tudo indica que eles tiveram intervenção uh, nesta saída do Jesus. Esta parece-me evidente. As do Vitória e do Lages não terão sido tão evidentes, mas juntando os, os, as peças todas, quer me parecer que há aqui um padrão, não é? Que parece a toda a gente que há aqui um padrão. Agora, copo meio cheio. Todas estas atitudes e, e todos estes treinadores, estes três treinadores que saíram do Benfica, supostamente, eu reforço aqui o supostamente, por causa de caldinhos no balneário, saíram do Benfica em alturas em que só estavam a fazer misérias no Benfica. Ok? Agora, se chegaram a esse ponto, por que motivos é que chegaram a esse ponto, isso para mim é outra conversa. Agora, no momento em que eles saem, eu fiquei extremamente grato, quando saiu o Vitória, depois dos 2-0 em Portimão, miseráveis, com dois autogolos e uma exibição péssima, fiquei extremamente grato quando o Bruno Lage saiu do Benfica, depois de nos ter dado um título impressionante e incrível, mas depois de estar a fazer uma, uma segunda volta de uma época em que perdia com toda a gente, era goleado por Santas Claras e Marítimos desta vida, e em todos os jogos, a solução que ele apresentava era meter três pontas de lança lá na frente e ninguém para cruzar para a área. Eu lembro-me disto. E, portanto, fiquei super aliviado quando o Bruno Lage saiu do Benfica. E hoje estou, obviamente, aliviado por terem feito sair uh, esta pessoa do Benfica. Portanto, um, resumindo só aquilo que eu queria dizer, é que eu acho que eles não são inocentes, mas não concordo com a ideia de que as primadonas do Benfica têm que ser sempre titulares e não sei o quê, e que só, só, os treinadores só estão bem se puserem a jogar sempre aqueles. O que eu acho é que, se não são aqueles, se não é aquele grupo que está há mais tempo no Benfica a tentar defender o balneário do Benfica de tudo o mal que se está a passar, eu não estou a ver, acima do treinador, alguém que saiba fazê-lo. Porque ninguém despede um treinador, só despede um treinador quando chegamos a situações de limite. E eu mas, acho que mas qual todo é... mal? Qual todo mal, João? Mas qual todo mal é que estava o Jorge Jesus a fazer ao Benfica? Até a todo mal? Semana? Não, Sim. o mal é que não estamos a jogar nada. O mal é que não estamos a jogar nada e estamos a fazer fracos. Mas até eu... quando? Até quando? Até o Benfica quando... deu-se deu é isso, um ao... Qual é a tua pergunta? Não, é assim, até há uma semana, tirando, tirando o facto do, do, daquela história do Flamengo, até há uma semana, até há uma semana... O que é que, o que é que, qual era o problema de Jorge Jesus no Benfica? Porque dar 6-1 ao Braga, dar 6-7 ao Marítimo, ou lá quem é que era, que o, o clube com mais, com 71 golos marcados em 20 e poucos jogos, mas qual era o mal que o Jesus estava a fazer? Eu tinha esses números também tinha esses números colados. Sim, mas, mas estamos a falar de Jorge Jesus agora. É que eu gostava de perceber, era objetivamente, que, que mal é que o Jorge Jesus andava a fazer ao Benfica, até concordar... Sim. Ir, ir tomar café com o Flamengo, na minha opinião. Eu penso que tu já não te lembras da minha declaração intempestiva da semana passada, um, em que eu dizia que para mim, e contrariamente, frontalmente contra aquilo que tu pensas, para mim, no dia em que o Jorge Jesus apresentou uma equipa para perder um jogo, deixou de ser moralmente treinador para o Benfica. E eu concordei Bom, contigo. Eu acordei não, não, concordei não contigo. concordaste, achaste bem, perdemos com o Bayern, porque depois íamos ganhar o Barcelona e íamos passar e não sei o quê. Não acho bem, nunca concordaste com isso. Não, não, eu não disse que achava bem. Eu disse que achava normal o Benfica perder com o Bayern. E tanto é que perdeu duas vezes. Eu disse que achava normal o Benfica perder com o Bayern. O perdeu com o Bayern. Mas o Meite não Quem? disse que é desejado na Alemanha. O Meite. Está bem, pronto. Mas eu, eu achava normal o Benfica perder contra o Bayern. Já, disse, já sabes que disse isso há, há muitos meses. 
e agora não concordei foi com o discurso dele na conferência de imprensa que não pode ter aquele discurso e eu isso concordo contigo não pode ter um discurso um gajo é normal que se espere que perca mas não é normal que diga numa conferência de imprensa que, que já está perdido isso não pode acontecer concordo contigo não pode acontecer agora, mas isso para mim devia estar uma cláusula no contrato tu és treinador do Benfica a partir do momento em que tens uma atitude destas estás fora do Benfica ponto final Portanto, para mim, o 7 a 1 ou 7 a 0 ao Marítimo, o Goliar Braga, pá, para mim é indiferente. Para mim é indiferente. Não mostrou capacidades contra os, os rivais, os principais rivais. Não mostrou capacidades contra o Bayern de Munique. E para mim, um certo. Pronto. Mas já, mas já vem do ano passado, da história do Covid, da pandemia e mais não sei o quê. Pá, para mim, são desculpas de mau pagador e de treinador que está ultrapassado. É a minha opinião. E, portanto, eu queria só, neste assunto, dizer que estou... Estou do lado dos jogadores. Eu, se me perguntassem, eu estaria do lado dos jogadores. Não, não, não muda nada eu estar do lado dos jogadores, ou deixar de estar, claro. Mas gostava que o Rui Costa estivesse do lado dos jogadores também. Era capaz de dar jeito. E foi algo que não me pareceu por aí além. E isso é um bocado preocupante, porque acho que o, o presidente, estando, do lado, estando ao lado do treinador nesta, nesta conferência, que realmente concordo, Nuno, conferência que era desnecessária até, um, não sei se ele se pôs do lado dos jogadores e pode estar criado ali um problema maior no balneário agora, eu queria que toda a gente só para concretizar, o, o João Fernandes estava a dizer para concretizar e vai, eu peço desculpa divaguei um bocadinho, para concretizar é o seguinte o que eu acho é que as pessoas todas que estão a dizer que agora tem que haver uma limpeza de balneário eu percebo o que estão a dizer mas agora pensem se a seguir ao, ao treinador que estava no Benfica e que deixou de estar a partir de hoje se a seguir a este treinador o Benfica despachar o Pizzi o Rafa, o Grimaldo e o André Almeida, que balneário é que tem o Benfica? Eu prefiro um balneário aguerrido e que arranja complicações quando as coisas estão a correr mal do que ter um balneário de Lázaro. E de Everton. E de quê? Como é que tu disseste que se chamava o Sérgio ou Nuno? Gostava de ouvir outra vez. Raonides. Peço desculpa. Raonides. Raonides. Santinho, tá? Santinho. Falta o D. Mas o D, o D em sério não se lê. Mas acaba em Itz também, Radonites. Radonites. Eu disse Raonites. Mas não Só tem acento no O, tem acento no Itz. Não interessa, vá, siga. Só queria fazer um comentário, oh, João. Eu concordo, já estás a falar muito bem. Aliás, tens tido muitos fãs de tentar ler os comentários para depois poder passar aí a bola para ti. Não vi, não pude ver. Uh, mas uh, tu dizes um balneário aguerrido. Eu gostava de os ver aguerridos uh, no jogo. Eu não, não acho que são muito bem e fazerem frente a quem estão, quando as coisas não estão bem, mas dentro do campo eu gostava de os ver a correr e dar o um exemplo. E nós temos visto, uh, eu não vou aqui apontar nomes, mas temos sofrido imensos golos pelo lado direito dos nossos centrais. Temos visto o subcapitão que entra em campo e raramente entra com cara de, de quem quer ganhar o jogo e quem dá tudo. Este tipo de capitães também não me interessam ter no Benfica. Este tipo Mas de jogadores. Mas o capitão do Benfica é que nós chegámos ao ponto em que estamos. Estamos em dezembro de 2021 e o plantel que temos é aquele. É este. O plantel, para o bem ou para o mal, o plantel que temos é este. Quem são os capitães em quem podemos confiar? Ou se querem realmente despachar quatro ou cinco jogadores que estão, são os que estão lá há mais tempo, curiosamente ou não, em quem é que nós vamos confiar olhando para um plantel com o qual ninguém se identifica? E um plantel que não se identifica com o Benfica? Se há jogadores no plantel que se identificam com o Benfica, são precisamente estes que têm sido, sido falados a toda a hora. Mas e serão? 
Serão eles? Eu pergunto isso, serão eles? Eu, isso, por exemplo, eu não queria aqui apontar... O discurso do André Almeida é vamos, temos que levantar a cabeça, isto acontece, vamos uh, continuar a trabalhar. Não, eu, eu vejo o Otamendi levar duas paladas no, no jogo com, com o Porto. Eu não vejo ninguém... Epá, ninguém se quer fazer peito a ninguém e não quer que a gente seja um grupo de arruaceiros. Não quero. Não, não podemos deixar isso. Não. Acho que o, que o Benfica está mansinho em campo, mas já não é de agora. Claro. Já, já o, Porto entrou, o Porto entrou para ganhar rápido, para destruir, e a gente entrou para o jogo acabar rápido. <risos> mas tem sido isso o caso nos últimos anos. Todos, quer dizer, não... O, e só para isso... lembrar aqui uns... Fala, não fala. Não, isso não foi... De certeza que não foi o treinador em, entrar em campo. Aquela, aquela entrada desplicente do Benfica certeza que não foi o... E isso que vocês estão a dizer da agressividade, eu lembro perfeitamente de ver isso do Otamendi, que, que, é um, que é um jogador que até se podia resguardar porque já jogou no clube rival, e parece que é o único que, que está ali, que se for necessário para dar duas cabeçadas num gajo, é o único que parece que está pronto para dar duas cabeçadas. E por isso é que, é que o Jorge Jesus escolheu para capitão, porque nós estamos aqui a falar de capitães. E quem é que escolheu os capitães do Benfica? Foram os próprios jogadores, aí, exceto aí o Otamendi, é, aí é que escolheu o Jorge Jesus. Não, é? não se esqueçam desse pormenor. Mas coloco-vos esta questão, que é, fala-se que a equipa entrou apática, sem agressão, sem agressividade. Eu, para mim, como adepto, uh, custa-me muito acreditar que tenha que ser um treinador que tenha que motivar um plantel de profissionais para ir a um jogo contra um rival, num estádio do rival, ou sendo em casa, ou quer que seja onde for, seja na rua, seja onde for, que o treinador tinha que ir lá dizer, ó oh, meus meninos, sabemos hoje que vamos jogar contra o Porto, a ver se hoje vamos à luta, demos, os peito, demos a peitar bola. Eu não consigo perceber este discurso. Um jogador profissional que joga no Benfica, que joga no Porto, que joga no Sporting, seja onde for, indo a jogo, tem que sempre ir com intensidade, com agressividade. E ainda mais por cima, contra um rival. Isso é que eu não consigo perceber este discurso do Jorge dos Não os motiva, cuja... Ah pá... Eu, eu, eu sinceramente não estou de acordo com isso faltam palavras para descrever isto mas eu não sei se estás da mesma opinião mas mesmo sem ter ninguém no balneário antes do jogo, se os jogadores do Benfica não estiverem motivados para ir a jogo e para darem, darem tudo naquele campo para mim não tem lugar no Benfica é a minha opinião não sei se partilham um, da mesma opinião Michael, um gajo eu, eu, eu gostava de ter a oportunidade não sabendo jogar grande coisa de futebol eu gostava de ter a oportunidade de jogar um jogo desses um jogo desses, um gajo tem que entrar em campo mandar três cacetadas blindadas no Otávio logo, mas sem bola tem que, tem que ser a matar como eles entraram contra nós e como eles entram sempre, que é só aquilo que eles sabem fazer porque assim, nós estamos o Porto ganhou 3-0 ao Benfica e a, e a sensação que eu tive durante o jogo todo é que nós não, não, não tivemos hipótese. A sensação que eu tive é que nós não tivemos hipótese. Mas não foi pelo Porto jogar o jogo. O Porto não joga nada. O Porto é pressão alta para tentar jogar no, no erro do adversário e bolas em profundidade para o ponta de lança e vem dois ou três gajos em onda a apanhar a segunda das bolas. É isto o futebol do Porto. Não é mais do que isto. Nós não tivemos, foi intensidade. Nós não tivemos, eu digo muitas vezes intensidade, mas é isto que nós não tivemos. Nós não conseguimos fazer um... E depois temos aquele problema no meio-campo, que eu daqui a um bocado já vou explicar quando falarmos do, do próximo jogo de quinta-feira. Mas, a, acima de tudo, contra uma equipa como o Porto, que não joga nada, esta é que é a realidade. 
aquilo é pressão alta e bolas no ponto de lança para apanhar segundas bolas. Vejam o jogo, é este o futebol do futebol clube, é este o futebol do Porto. Não, não há outro futebol. Agora, o que é que faltou? Falta correr, falta agressividade, falta. Eles, eles quantas vezes é que jogaram no limite do vermelho e, de, e do amarelo e não sei o quê? Quantas vezes? E depois, outra coisa, anularam-nos um gol com 4 centímetros, não é? Isto, quer dizer, são 4 centímetros, 4 centímetros é a minha unha do pé, grande, não é? Não, 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 é que nós também temos que ver, temos que ver, que de, esta é, que é a realidade, isto é a realidade, não é? Por isso não é que eles... Está toda a gente a pensar que precisa ah, de é, 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 é isso mesmo, percebes? Pá, uh, enfim, tem, tem que me acalmar outra vez. Hugo, estavas a sanar a cabeça quando falei da, da agressividade e da motivação. Uh, achas que nestas situações, principalmente nestes jogos, que tenha que ser o, o treinador que tenha que ir lá dar a mão aos jogadores? Ou achas que isto é... O, o, problema, o, o, o início do problema começa nos jogadores. Eu concordo com tudo o que tu disseste. Eu se calhar vejo muito mais isso no papel do capitão a dar aquela palestra antes do início do jogo para picar os restantes que não conhecem do que propriamente o treinador. Portanto, eu concordo em absoluto. Não é, não, é como o Nuno diz. É pá, nós tivéssemos o prazer de jogar um jogo desse, para já as pernas tremiam por todo lado, mas assim que parassem entre certeza que havia um ou dois... Também não estava lá a fazer mais nada do que era tentar aviar um ou dois. Mas claro que a gente tinha a vontade de jogar e tínhamos, queríamos ganhar. Alguma vez a gente queria perder um jogo. Ou empatar, ou o que é que seja. Epá, não pode ser. Benfica não pode ter jogadores desses. Uh, epá, e depois temos jogadores que... A gente tem falado aqui muito do Meite. Ou pouco, se calhar até pouco. É, é um jogador assustador. O, o rapaz não, não, não trouxe mesmo a vontade de lado e tal. Ele esqueceu-se tudo lá na, na mobília ou na... Lá em casa, com certeza, não é? O próprio Lázaro, eu vi imagens uh, na internet do Lázaro fazer uma recuperação ao minuto 90. Contra o Zaidu, que já levava 90 minutos nas pernas, o Zaidu ainda rematou a baliza e o Lázaro ainda estava no meio campo. E o Weigl partir todo, a partir-se todo Sim. para recuar, que jogou Várias o jogo dessas. todo e o Lázaro ali a passo. Ele nem chegou Ora, à entrada da área. Ora bem, e a gente vai correr, vamos correr o risco de que Daqui a pouco tempo, não. O desgraçado do Weigl tem um levado de pancada até desacheia. Tem que ser um trinco agressivo e distribuir lenha por tudo quanto é lado. O Weigl foi um dos jogadores que até cresceu com o Jesus. Eu também tem que ser aqui um bocado pragmático se dizer isso. O Weigl era um jogador muito de, de linhas curtas, como era no Dortmund. E precisava do trabalho de toda a gente para conseguir recuperar bolas. Ele com o Jesus, praticamente sozinho, vai conseguindo, ia, conseguindo recuperar, recuperar jogo. Bem, por falta de intensidade da equipa toda, mas está claro que há jogadores que estão ali em zonas nevrálgicas que vão, ser, vão sofrer muito mais. E é, é verdade. Isso é uma grande verdade. Eu não vejo, só para terminar, eu não vejo... O treinador até pode dar aquele, aquela pimentazinha para, para o jogo, mas nunca pode fazê-los correr como eles não correm. Portanto, o Jesus saiu, é uma triste página, tenho pena. Não era a favor de ouvir, mas também não era a favor de dificuldades psicológicas. Mas está feito. Agora, eu espero mesmo é que, como eu disse há pouco, temos ao quinta-feira. Se o problema era treinador, meus amigos têm a palavra agora. Sim, mas isso é, isso é fácil falar, mas há muita coisa por trás disso, não é? Não é de repente sermos uma super equipa só porque o treinador estava mal, não é? Agora... Mas não acho que tenha que ser uma super equipa. Acho que, no mínimo... Que anterior. Mas, mas, no mínimo, mostrar um bocado de vontade 
de querer, não é? Os jogadores. Tem a minha vez? Ah, à vontade, fala. Fala eu com queria... os teus fãs e eu não vou pôr aqui nenhumas mensagens porque depois fica. Olha, mas tudo. primeiro era isso que eu queria dizer. Veio-me uma lágrima aqui ao olho porque. Tens, tens tantos fãs, fãs aqui. Fãs. <risos> Epá, muito obrigado. Eu não trabalho para ter fãs, mas agradeço. É que normalmente eu não tenho elogios. Há muita gente a elogiar e a criticar o, o Nuno. Normalmente ele tem pessoal do lado dele e pessoal a criticá-lo fortemente, mas comigo as reações nunca são assim muito efusivas. Acho que, são todos, acho que são todos uh, burner accounts, todas as contas falsas que tens os amigos. Eu próprio, eu próprio. <risos> não, as tuas. As tu, os teus ah, fãs é acho que são tudo contas é isso, falsas. É é Olha, eu acho que em relação ao, 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 jogo, ao jogo do dragão é preciso separar as águas. Em primeiro lugar, eu disse aqui na semana passada que, e ficaste um bocadinho surpreendido que eu notei que nunca vejo os jogos do Benfica com o Porto. Não é de sempre, claro. Não, não é nunca vi nenhum jogo do Benfica com o Porto mas dá uns anos para cá não vejo jogos do Benfica com o Porto por, por um simples motivo que é exatamente aquilo que tu mencionaste que é, eu não consigo suportar independentemente dos resultados para mim não tem a ver com resultados eu não consigo suportar a falta de atitude ok? e isso é o que me faz mais confusão no Benfica porque o Porto é a única equipa com a qual o Benfica tem sistematicamente falta de atitude Okay? Pronto, mas antes disso eu queria separar as águas pelo seguinte, Epá, e vamos meter aqui um bocadinho água na fervura no que, no que respeito ao jogo do Dragão, eu fiz uma exceção ou tentei fazer uma exceção e tentei ver o jogo uh, como é evidente passado 15 minutos desisti e fui ver o Space Jam com o meu filho <risos> e ele adorou uh, porque ele já estava a ficar muito, muito enervado e ele tem 7 anos não... aquilo é um... começa a ficar um bocadinho Uh, pornográfico para ele e portanto não, não vale a pena estar a sujeitar o miúdo àquilo um, portanto parámos logo mas claro, já vi os resumos e já percebi o que aconteceu e já... agora, o que eu queria dizer é o seguinte independentemente de tudo o resto isto é importante, independentemente de tudo o resto quando sofres um gol no primeiro minuto de jogo, aos 30 e poucos segundos é muito difícil dizer que entraram com uma atitude diferente da nossa Pá, e aí nós vamos ter que meter uma vírgula nisto, porque é a primeira vez que a bola passa do meio campo para o nosso lado, carambolas e não sei o que, lançamento vai dar em golo, uma complicação, e acaba por dar em golo. E a seguir, passado um bocadinho, muito pouco tempo, foram alguns minutos, eu não sei se vocês já, se vocês reparam, Michael, tens de tirar estas pessoas. Tenho, tenho aqui tantos fala. comentários, vou ter que estar com o João Desculpa, mas vocês depois tiram-me o raciocínio. Fala, fala, fala. <risos> e é que eu não consigo deixar passado tenho que ler tudo pronto um, onde é que eu ia? já não sei onde é que eu ia passado poucos Estamos minutos depois do primeiro gol muito obrigado passado poucos minutos sofremos o segundo gol obviamente numa má postura daquela pessoa que nós temos na baliza que nem sequer é guarda-redes e que também já foi subejamente falado aqui Pá, não vale a pena estarmos a mencionar como é que aquele tipo chegou alguma vez a guarda-redes do Benfica seja segundo ou terceiro ou quarto para mim pronto Uh, mas pronto, depois de uma, uma má leitura da jogada dele, eu, eu acho que é relevante também vermos que, da maneira que a bola vem para o Vitinha, a maneira como a bola bate no chão, cheia de efeitos, e salta de um lado para o outro, e ele mete o pé na bola, e ela vai bater no posto e entrar, só lhe acontecia contra o Benfica. Opa, e isto, eu acho que é importante dizermos isto, porque é assim, aquele pontapé do Vitinha entrava um em 100, um em 200, um em 500, porque aquela bola era muito difícil de chutar. E era muito difícil. Pá, aquela bola nas couves era fácil. Porque a bola vem a rodopiar e vem a saltar ali para aqui. Pá, o resto pega ali e contra o Benfica. Tudo lhes corre bem. 
não tem a ver só com a atitude. Pá, acaba por ser assim. Há coisas que não custa muito explicar. Eu lembro muitas vezes, da altura do Cardoso, que quando nós jogávamos com o Sporting, tudo nos corria sempre bem contra o Sporting. É pá, tudo nos corria sempre bem. Éramos sempre melhores, é verdade, acabávamos sempre por ganhar os jogos tranquilamente com o Sporting. Mas corríamos sempre tudo bem. Os, os pormenores, os detalhes. E com eles acontece-lhes o mesmo que contra nós. Para mal dos nossos pecados. Portanto, eu queria fazer aqui... Pá, e depois a partir do momento em que estás aos 7 minutos no jogo, já dissemos isto em relação ao Marítimo. O Benfica ganha 7 a 1 ao Marítimo, mas marca um gol logo nos primeiros minutos. E lá está. Toda a estratégia vai para água abaixo quando sofres um gol logo ao início, quando ainda nem tiveste tempo de aquecer. E, portanto, tudo isso altera um bocadinho os jogos. Um, pá, e o que eu queria dizer é que, independentemente do que se passou, uh, do que se passou no jogo, uh, a atitude depois disso foi mais uma vez aquela atitude que a gente já está habituado nos jogos com o Porto. E foi isso que tu dizes, Michael. O Benfica tem uh, uma dívida que vem acumulando com o Porto já há muitos anos. Já desde aquelas épocas do... E vou falar disto. Já desde aquelas épocas do 5 a 0, desde aquelas épocas da regra, da regra em que eles foram buscar um campeonato e uma taça ao Estádio da Luz, o Benfica está-lhes a dever isso tudo. Ok? E o Benfica, o que está a fazer todos os anos é só acumular a dívida. O que eu acho extraordinário é que mudam os plantéis, mudam os jogadores e estes tipos que nunca jogaram contra o Porto, que estão a estrear contra o Porto, se calhar, parece que carregam neles o peso dos jogos passados com o Porto e do historial que tem com o Porto, quando são tipos que nunca jogaram com o Porto e não, para eles é indiferente não é? E portanto, o Benfica não consegue passar a mensagem de que opa, isto foi mal demais, e portanto está na altura de chegar aqui uma equipa do Benfica bater o pé e mostrar isto é o Benfica e não há ninguém que consiga passar esta mensagem dentro do Benfica, é isto que me faz imensa impressão, e é por isso é que eu não consigo ver jogos com o Porto, não tem a ver com o adversário não tem a ver com o jogar melhor ou pior estava aqui uma pessoa a dizer há um bocado que devíamos reconhecer que o Porto e o Sporting foram melhores do que nós eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer que o Porto e o Sporting foram muito melhores do que nós nestes dois jogos mas muito melhores, nem deram sequer hipóteses é mau, mas é verdade, é o que é agora, esta atitude é que eu não suporto e com o Sporting é diferente o Benfica ganha e perde jogos com o Sporting normalmente ganha isto tem sido uma, tem sido uma exceção nos últimos tempos mas normalmente ganha mas a atitude nos jogos com o Sporting não tem nada a ver com a atitude que os jogadores do Benfica têm em casa e fora nos jogos do Porto. Vou dizer que não concordo contigo em relação ao início do jogo, porque acho que para mim o início do jogo mostra exatamente a preparação do Benfica em termos de motivação e ambição para o jogo. Porque uma equipa que sofre um golo aos 30 e poucos segundos de um lançamento lateral... Uma, assim, uma desatenção é o fortuito, mas tem o Tarata ali e o Grimaldo sem marcação nenhuma e o Tarami ali sozinho para mim, uma equipa que entra contra o Porto tem que estar 100% ligado ao jogo e em 30 segundos mostraram logo que não estavam ligados ao jogo mais uma vez, minha Pareciam... opinião mas foi o que eu notei no início do jogo Fala pareciam cães de caça cães de caça, nós parecíamos os coelhos eles os cães de caça, isso é que faz toda a diferença mas e não foi, foi a primeira foi... vez foi a segunda, foi a décima não, mas, mas, é, pá, mas é preciso e eles são assim, e nós temos que ser iguais não é? nós temos equipa para chegar lá e dar dois ou três ao Porto nós temos equipa, jogador por jogador para, para, para chegar lá e dar dois ou três esta é que é a realidade vamos comparar um plantel de, um, de uma equipa para a outra mas há uma diferença muito grande é que eles parecem cães de caça e nós somos os coelhos, a quem eles vêm atrás de nós. E nós não temos hipótese. É assim, não vale a pena. Eles não jogam nada. Uma coisa é o Sporting, tem um fio de jogo. Epá, é um fio de jogo em contra-ataque, mas, mas está um fio de jogo. 
e eles não têm fio de jogo. Eles é pressão alta, tipo, intensidade, é, é, é comer a relva e bolas no, no ponta de lança para, para, para segundas bolas. É isto. E nós, não uma equipa que não consegue uh, ultrapassar isto, não vai longe. Michael, o Nuno já tinha usado alguma comparação antes de eu chegar ou não? Ou esta dos cães de caça foi a primeira? Não, ele teve uma de, da relação com uma ex-namorada a sair Ei, em comparação vi. com o Jorge Jesus e o Flamengo. Foi boa. Tu estavas a comer, por isso não viste. Hugo, querias acrescentar aqui alguma coisa antes, antes de passarmos ao, ao a Luizão e a estrutura? Eu creio que já foi tudo bem debatido. Eu concordo aí com o Nuno, nós fomos coelhinhos, mas coelhinho daquele da viária, não é? Com o coelhinho de capoeira, coitadinho. E o Rottweiler apanhou-nos logo ali sem a gente perceber nada. É verdade, isso nota-se logo a dizer, se foi um lançamento lateral, depois está claro que está tudo dito, não é? O Elton... Ah, é verdade. Desculpa. Não, desculpa, desculpa. Força, João. Carrega. Não, é só para dizer que a única coisa boa de termos perdido o jogo foi que não vimos o Cristóvão a correr nu. É verdade. Já acho que ele tinha prometido. Portanto, é verdade. Está tá tudo dito, está tudo dito. De facto, é, é assustador todo esse, todo esse preconceito, mas também a verdade seja um, que com, com o Jesus eu penso que é um bocadinho pior, não é? Fica um pouco essa sensação que com ele tem sido um bocadinho pior essas prestações contra o Porto, pelo menos. Não sei se há algum estigma, se não é, mas, de facto, com ele não tem sido um sucesso, ou não foi um sucesso por ele em tudo o que era esse tipo de jogos. Não é? Sim, há exceções. Aquele jogo que o Lajo faz no Estádio do Dragão é um excelente jogo do Benfica. É um grande jogo que fizemos com, com, com o gol do, do Félix e do, e do Rafa, do Pizzi. Mas é, 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 é é aí que eu queria chegar, como é que é possível uma equipa, sei que vou, vou voltar um bocadinho atrás, como é que uma equipa faz essa, essa metade da época que faz, com a qualidade que fez, é verdade que nos últimos jogos com a pressão do campeonato começou a fraquejar um bocado, na época a seguir faz aquele desastre, que também não foi um desastre anunciado, quer dizer, andaram a jogar pouco, mas foram ganhando, e depois de repente começam a perder em catarupa. E depois o Laje agora foi para a Inglaterra e a equipa joga um futebol interessante... Ficamos no X. Nuno, uh, vou começar por ti em relação às funções uh, na estrutura do Benfica. Temos Luizão, um, um jogador que esteve muitos anos ligado ao Benfica, que foi capitão, que venceu muitos títulos, uh, agora passa a ser parte da estrutura, parte da equipa técnica. Uh, foi Jorge Jesus que pediu uh, que Luizão fizesse parte da estrutura, uh, da equipa técnica quando, quando ele regressou do Brasil. Um, ele já teve um discurso público no estádio, uh, no relevado, depois da derrota na Supertaça o ano passado contra o Porto, uh, com os jogadores, que, que foi bem óbvio, uh, torna a estar no meio uh, deste circo, entre aspas, no, no balneário, pelo que se fala, com, com Pizzi e depois Rui Pedro Brás também metido ao barulho. Um, achas que falta aqui alguma competência uh, aos, a, às pessoas que estão ligadas aqui à, à nossa estrutura, que estão ligadas à equipa de futebol? Falta, Michael, falta liderança. Falta liderança. Porque quem é que pode falar no balneário? Eu, eu para mim, ninguém falava no balneário a não ser o treinador. E, e o, os jogadores têm um capitão, que é para que é o, 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 o dois ou três capitães que são os que representam o clube. 
os jogadores. E qualquer problema que tenha que dar um passo acima, alguma coisa grave, dá um passo acima. Agora, ninguém, não tem que entrar aquela gente toda no balneário. Quando estão muitos galos no capoeiro, dá sempre a janeiro. E o Benfica, neste momento, tinha, o, o, tinha até, até hoje o Jorge Jesus, tinha o Luizão e tinha o Rui Pedro Brás, que pelos vistos entram no, o, os três no, no balneário. E é lógico que dá confusão, porque um diz uma coisa, depois o outro diz outra, depois o outro também já pode dizer. Depois eu nem percebo qual é a relação hierárquica. Isto é, o Rui Pedro Brás é superior do Luizão ou a Luizão que é superior do Rui Pedro Brás estão, estão a par um do outro respondem ambos ao presidente respondem a quem, eu não consigo perceber honestamente, ou ser sincero não, não, não sei qual é a relação e, e não pode haver tanta gente a entrar no balneário nós tínhamos começado a conversa acerca disso, no balneário tem, tem que estar os jogadores e tem, tem que estar o treinador, mesmo os adjuntos antigamente havia aqui 3, 4 adjuntos hoje em dia são para 10 adjuntos sentem-se todos no direito de entrar no balneário, de mandar o seu habitat, de falar com este, de falar com aquele, tudo isso provavelmente não é, é, é uma daquelas situações em que tem que se pensar, uh, tem que se pensar no novo modelo de gestão, não sei, mas as coisas vão mudando às vezes paulatinamente que nós nem damos por ela e nem percebemos que temos, como, temos que fazer alterações na gestão. E pode ser esse momento, porque eu acho que não pode estar tanta gente nessa no balneário. Hugo, concordas? Sim, concordo. Realmente entendo a razão do Luizão ter sido contratado. Agora aqui especulando, que é isso que nós fazemos, pois não temos informações privilegiadas, pelo menos eu não tenho. Eu creio que o que o Jesus sabia o que também lá tem, no Balneário, o que tinha. E provavelmente queria alguém que já foi alguém importante no Balneário para ter esse peso lá dentro. Quero eu acreditar nisso. Não sei se será ou se não será, até porque lembraste também muito bem esse episódio na, no final da Supertaça, quando o Luizão foi dar lá um ralhete à rapaziada, que todos nós sabemos que não foi bem aceito por a, pela grande maioria. Não é? E que não, não, foi, não foi nada bem aceito. A questão do, do Rui Pedro Brás, eu não vou, também não vou aqui mentir, fiquei um pouco surpreendido a desapontado com a vinda dele para o Benfica, uma pessoa que era comentador de televisão e aparentemente tinha informações privilegiadas sobre o mercado de transferências, onde parte deles eram especulações, ou que seja, não sei se para aquela função será a pessoa adequada ou não, não vou pôr em causa a competência da pessoa, porque até pode ser extremamente competente, mas parece-me que há ali várias pessoas com, com funções semelhantes e que têm de facto ali um, um pouco desse conflito. Acho que era importante, pelo menos dentro do Benfica é bom que isso esteja claro, para nós chegar por fora se calhar isso não é tudo, não é tudo importante mas acho que pelo menos para a estrutura técnica para os jogadores e para a equipa técnica isso que está tudo, tudo muito bem esclarecido um, na verdade parece que não está a funcionar John, passo-te a bola a ti e já agora tens aqui uma questão e outro comentário que não é teu fã, desculpa mas pouco percebes de futebol, o Benfica contra o Porto tem que jogar muito mais, muito melhor Imagino que esse comentário seja para ti. Não Por quê? Sei... Por que é que achas que é contra o Porto? Porque tu estavas a falar dos jogos do Benfica com o Porto, etc. E vou-te colocar a questão que apareceu aqui do Arthur, que é, pergunto, uh, deixem-se disso, ponham os olhos no que o nosso treinador Rubo na Marinha está a fazer com os miúdos, e pergunto eu, João, qual é o capitão sportinguista uh, que está a segurar o balneário? Primeiro. Deixa ficar aí esse comentário. Okay, Posso okay, ver, okay, para okay. Ir, eu tenho que ir lendo e tenho que ir processando. <risos> quando esse senhor, Arthur, boa noite. O Arthur, quando diz o nosso treinador, 
está a dizer o nosso benfiquista treinador do Sporting ou o nosso treinador do Sporting e ele é Sportingista? Não sabemos. De qualquer das maneiras, qualquer das maneiras, o que é que ele está a fazer com os miúdos e qual é o capitão Sportingista que está a segurar o balneário? São os miúdos e o treinador, verdade? Pela primeira vez em 20 anos. Eu preferia não andar 20 anos a tentar que finalmente uma equipa ou um treinador batesse em certo para ser campeão. Ok? O Sporting faz isto há anos. Tenta meter miúdos da cantera, tenta ir buscar treinadores novos, tenta ir buscar treinadores velhos, tenta que a coisa funcione e nunca tem funcionado. E este ano, finalmente, a lógica funcionou. Pá, eu preferia ter uma mística implementada no Benfica, uma mística de vitória, e para isso é preciso ter gente no balneário que vá ficando no balneário e que vá passando a mística para os outros. Opa, e de vez em quando perder, é verdade, faz parte. Mas a mística ser de vitória. A mística do Sporting não é de vitória, é de derrota. O Sporting ganhou este ano, é verdade, as coisas correram bem. Opa, é como, como o comentário, também passa aí uma vez de 90 em 90 anos, ou o quê? Opa, acontece. Isto acontece. Uh, Ô João, os jogadores que a gente está a falar que estão lá há muitos anos eram suplentes, eram 12 jogadores, ou que seja, da, daquelas equipas vencedoras. Pô, nunca, era, nunca foram não, jogadores titulares indiscutíveis. Não quer dizer que fossem mal. Não quer dizer que fossem mal, os outros eram que eram melhores. Pois, é verdade. O Pizzi, o Pizzi sempre foi um jogador com números muito fortes, muito interessantes, e no meio daquelas grandes equipas era um jogador uh, bom, claro que era, não, não vou dizer que não. Uh, neste momento ser o Pizzi que tem que carregar o estandarte do Benfica e o André Almeida não acho bem que seja essa a mística que neste, neste momento precisa e não quero ser injusto para com eles nem com ninguém mas, uh, mas oh, oh, nós é tínhamos é uma questão estrutural porque não conseguiste manter o Félix e o Renato Sanches não conseguiste manter um Di Maria não conseguiste manter um Cardoso não, um Cardoso não, mas não conseguiste manter tá, percebes? Acho que também tem a ver com isso. Houve muitos bons jogadores que passaram pelo Benfica e que todos nós gostaríamos que tivessem ficado até acabar a carreira com o Jonas. Não foi o caso, não é? Porquê que não foi o caso? Que é uma certo, mas, é, mas aí entramos num tema que já a gente entrou há algum tempo, que foi, numa altura, um tal senhor Luís Felipe Vieira decidiu vender por completo o plantel campeão. Destruiu. Tudo o que era ajuda de qualidade saíram ali em dois anos. O homem conseguia todos os anos vender 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, pois não é nada resiste a isso, não é? Mas isso foi um erro estrutural que agora aparentemente se está a perceber o porquê. Todas essas vendas rapidamente... Repara, eu quase falei em que estamos em dezembro de 2021. Opa, e é com estes que contamos. Não, se tivesses que escolher aqui há 10 anos quais eram os jogadores com que querias contar dali a 10 anos para manter o balneário do Benfica, muito provavelmente não seriam o André Almeida nem o Pizzi. Mas foram os que foram ficando por um motivo ou outro, não é? Ah, foi, mal, foi mal escolhido, foi mal planeado. Isto tem a ver com um mau planeamento de várias épocas, não é? Ora bem, ora bem, de acordo. Agora, oh, uh, Michael, fala, fala. Eu, eu não é para entrar em defesa do João, porque eu até fico Obrigado. com o só de pensar nisso. Mas o Arthur Alves há pouco estava a falar da questão do Rubem Mourinho. Nós já, já falamos disso há, há cerca de 15 dias. O, o Rubem Mourinho, neste momento, nós sabemos que é aquela modelo ótima que está a passar na passarela, está tudo bem. Mas o, o Bruno Lage, há dois anos, também era essa modelo, sim, sim. Que, que, era, que era lindíssima e nunca caía na passarela. E depois... Depois foram os saltos novos, pronto. E depois <risos> estatulou-se fortemente. Por isso, uh, o Rubem Amorim é preciso dar ao tempo. Ele, de facto, é muito bom a comunicar, mas se houver a comunicação, a comunicação, uh, a conversa de imprensa dele, ele é muito bom a comunicar, é, está a fazer um bom trabalho... Mas está tudo a correr bem. Está num ciclo 
num ciclo uh, virtuoso neste momento. Deixem isto começar a correr um bocadinho mal. Deixem sair de cima do Benfica, que é a única coisa que sabem fazer nos últimos dois ou três meses. E vamos ver se as coisas vão ser assim tão fáceis e se ele é aquele super sumo que as pessoas dizem que ele é. Uh, hoje, Rui Costa deu a saber que Nelson Veríssimo, que vai ficar encarregue da equipa até ao fim do, da época, um, deixou a equipa B. Uh, também uma palavra a ele que uh, ficou a saber hoje uh, do falecimento da sua mãe, por isso um, as nossas condolências para ele e, e os seus familiares. Um, tendo em conta isso, ele fez um percurso até ao Seixal, uh, depois de, de receber a informação que teria ou ia ficar encarregue da equipa, esteve hoje no treino da equipa uh, no Seixal, pouco depois de, da decisão com o Jorge Jesus. Um, e queria entrar aqui numa discussão em relação uh, à escolha. E vou começar por Hugo, uh, desta vez, e o João fica para o último, porque tenho aqui muitos comentários que tenho que pôr no ecrã e assim dá tempo para os pôr sem o João falar. Ah, que é ah, achas, Hugo, achas que, que Nelson Veríssimo é a aposta certa neste momento? Ah, achas que, por, que ele até vai acabar a época como treinador principal ou, ou achas que o Benfica vai encontrar uma solução antes uh, do final da época? E queria também pôr aqui uma questão que é e nós temos o nosso grupo do WhatsApp e, e tem muitas, são várias as opiniões, uh, mas o que eu uh, interpreto daquilo tudo é, é que se o Benfica apresenta um treinador hoje, é porque o Benfica fez à pressa, não teve organização, não uh, foi pensado. Se o Benfica tem um treinador uh, interino que é o Nelson Veríssimo, e, e, e agora daqui para a frente vai preparando o que possa ser o futuro do Benfica, já vai tarde, por isso tenho esta ideia na cabeça que se fazem, fazem mal. Se não fazem, também fizeram mal e, e acho que isso faz-me uma confusão enorme. Tens razão, Mike. Isso, qualquer decisão que seja tomada vai ser sempre alvo de críticas. Então, por, por as pessoas que adoram, pelas pessoas que odeiam, por, por estas novas figuras que existem agora são os haters, não é? Portanto, são pessoas que odeiam por, por profissão, já sabemos que sim. Minha opinião sobre isto é, eu gostaria que o Veríssimo orientasse a equipa B, ou continuasse a orientar a equipa B até a final da época. Um, tem estado a fazer uma excelente campanha, tem sido, os rapazes têm evoluído muito, têm gostado muito de ver. Hoje perderam, não quero aqui dizer que perderam porque não tinham o Veríssimo, mas tiveram uma boa atitude, eu estive a ver o jogo... Um, Ok, não criaram muitas ocasiões de perigo, mas podiam, podiam ter levado pontos da feira. Atenção que o Feirense está em segundo e é um dos candidatos óbvios à subida. Também, se calhar, não era de esperar que lá fossem impor o seu jogo. Portanto, acho que o projeto da equipa B é muito importante para o futuro do Benfica, para o futuro e para o presente. Estão lá jogadores com qualidade, a gente já falou disso recentemente, que poderão vir a incorporar a equipa do Benfica, haja paciência e haja condições para o tal. Daí o plantel longo que a gente tem é um obstáculo, também já falámos disso, não é hoje o tópico. Um, sinceramente, gostaria de ver o Benfica apostar num tipo de treinador que conseguisse fazer uma simbiose entre jogadores consagrados e jogadores de formação, para criar a tal mística, ou começar a construir a partir daí e começarmos então a ter uma equipa equilibrada nesse sentido. Isto era o que eu gostaria de, que fosse feito. Um, 
Muito provavelmente, e eu estive a pensar nisso, estavas a dizer, Maico, muito provavelmente o Rui Costa tive que dizer que o Veríssimo é o, o treinador até final da época, apesar de estar a preparar a vinda de algum treinador. Também para dar alguma tranquilidade para trabalhar e tudo mais, se calhar até é uma boa, uma boa forma de o fazer. Portanto, admito que, admito que, é, uma, que é uma boa possibilidade. Por exemplo, um treinador que está livre é o Luciano Favre, que treinou o Dortmund e o Borussia Mönchengladbach com um nível exibicional altíssimo, está livre e creio que podia ser uma boa possibilidade, ele está a ser falado muito para o Newcastle, até a ser falado para o Crystal Palace, porque não uh, ponderamos um treinador já conceituado e com um modelo de jogo atrativo. Deixei aqui esta questão, mas uh, eu gostava que o, que o Veríssimo continuasse o trabalho dele, um, imagina que as coisas começam a correr bem como aconteceu com o Lage, pois não vão tirar o homem de lá do comando agora à pressa para, para meter outro, não é? Uh, mas eu creio que nos próximos dois, três jogos se percebe perfeitamente se o Veríssimo é para voltar para a equipa B, se é para continuar ou como é, como é que vão fazer mas gostei da tua introdução, de facto qualquer decisão que seja tomada vai ser sempre criticada por alguém ou por muitos Nuno tenho aqui muitos mais comentários, por isso passo a bola a ti e não ao João, que é, que é que tu achas, que é que tu achas de, de Veríssimo e ah, quem é que tu achas que seja o melhor sucessor para, para o próximo ciclo do Benfica, não sendo o Nelson Veríssimo? Eu, eu acho que o Benfica, acho que o Presidente esteve muito bem em tratar do seu treinador rapidamente. Sai o Jesus, tem que se encontrar alguém, a pessoa ideal... Uh, e dado a forma precipitada como tudo isto aconteceu acho que a pessoa ideal é de facto o Veríssimo está a fazer um bom trabalho na equipa B e tem um conhecimento do Benfica por dentro, não há um período de adaptação necessário, não há nada disso por isso, inclusive já teve uns jogos com a equipa há, uh, há cerca de um ano e pouco por isso acho que foi uh, a melhor opção e foi uma opção uh, bem tomada eu gostava de ver, eu esqueço-me sempre deste treinador, e hoje foi um colega nosso do, do cantinho que o, que o lembrou, eu gostava de ver o Rui Jorge a treinar uma equipa, eu gostava de ver o Rui Jorge a treinar o Benfica. Acho que, que ele põe a equipa de sub-21 a jogar um futebol muito positivo, está no sub-21 já há muitos anos, isso é importante, porque nota-se que tem estabilidade, que é um treinador estável. Um, gostava de o ver a treinar e gostava que ele tivesse uma oportunidade num, num clube como o Benfica. Eu, se pudesse escolher dentro daqueles que estão disponíveis eu escolhi esse porque se vocês repararem não há assim a nível europeu não há assim grandes treinadores bons treinadores disponíveis e a concorrência é cada vez maior João, já cheguei aqui ao mais comentário recente por isso já é tua vez uh, coloco-te a mesma questão e só lembrando aqui alguns comentários que fala-se em Luciano Favre fala-se em Volta Rua e Vitória Abel Ferreira, que sei que Nuno terá uma opinião sobre ele. Uh, o Nuno fala no Rui Jorge. Uh, Deixa-me ver aqui mais alguns comentários que apareceram. O Nano diz que o Abel Ferreira. Uh, Piano diz Pepa. Uh, e também houve outros que disseram Pepa. Uh, há, teve aqui alguém que falou no Paulo Fonseca. Uh, então, para ti, quem é que seria o ideal? E achas que o atual é... O, a decisão correta para já Arthur pá, desculpa lá, não estava a reconhecer meu, grande abraço para ti okay? <risos> grande beijo para ti Arthur pá, não podes pôr aquela 
Michael, podes pôr aquela música de um abraço daquilo que... <risos> Já mandei um pedido de amizade até no Facebook. Não Exatamente. estava a perceber quem é que ele era. Grande Benfiquista, um abraço. Vês estavam um... jogados e afinal são amigos. Eu já não me lembro o que é que eu disse, não me leves muito a sério, se faz favor, que eu não sei se falei bem ou se falei mal daquilo que eu tinha dito. Ah, é o que faz o álcool. Queria dizer aqui a este senhor que está agora aqui a comentar, Miguel Pires Ramos, deixa eu ver o que é que ele está a dizer, ok? Um, queria dizer que, Miguel, saudades tuas, pá, primeiro, e segundo, Deus te ouça, o Miguel disse há bocadinho que o Rubo Anamorim já lá vai em dois anos e, portanto, já não será só uma questão de passagem, ok? E que poderá ser, não é apenas de momento. Deus te ouça, porque eu, não sei se estavas aqui quando, eu já mencionei umas três ou quatro vezes, o meu sonho, que aconteceu há muitos meses atrás, não, há muitos meses atrás, há muitos meses, que foi o Benfica voltar a ser campeão europeu com o Rui Costa a presidente e o Ruben Amorim a treinador. Isto, muito antes de se falar sequer do Rui Costa vir a ser presidente do Benfica. E portanto, pá, no futebol, como diria o Pimenta Machado, e até hoje ainda não houve ninguém que falasse melhor do que o Pimenta Machado, no futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Basta ver que há pouquíssimo tempo em Alcochete andava tudo à batatada e, e agora foram campeões nacionais e estamos até aos final da Champions. Tá, o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Não podemos ganhar sempre. Podíamos era realmente ter um clube bastante mais estruturado e que nos evitasse passar por este tipo de dissabores assim com mais frequência do que gostaríamos. Eu acho que estou a falar muito bem, mas sinto que não estou a dizer nada. É, é, é mas, mas é o que nós estamos habituados, por isso está tudo Foi. bem. Eu não estou focado. Esta é uma Monteira, é uma Monteira. Não, pensei que era, mas não. Ah, é. Pai, fosse, então, então eu podes eliminar, então podes eliminar. <risos> okay. Obrigado. Já foi, já foi, já foi. Queria saber qual é o que é que me perguntaste, Marco. Desculpa, depois que Qual... todas. Assim. Achas que o é a decisão ah, certa neste momento e o não sucessor? Sei. Acho que é a pessoa certa. Naturalmente é a pessoa certa. Acho que é o sucessor natural e é o que tem que ser. Uh, acho que tem, fez uma primeira volta extraordinária com, com o Benfica B e acho que merece esta oportunidade. Embora tenha sido por portas travessas, uh, mas olha, aconteceu. E no caso, na altura do Bruno Lages, a história não se repete assim tantas vezes como isso. Na altura do Bruno Lages foi uma coisa semelhante. Eu suponho que algum dos meus colegas de painel já terá dito mais ou menos a mesma coisa. Mas eu estava aqui a ler coisas também. Porque eu preciso de uma Temos que ir para a tática do próximo jogo, senão não, não se... é que está a acabar o tempo. É, é. é. pronto. Okay. Gosto, gosto da ideia e acho que eu detesto quando põe um... Agora falo a sério. Detesto quando põe um adjunto, dois jogos, quando está em transição para vir alguém mais formatado para o treinador. Acho que sim. Olha, que ele olhe a ele. E agora se tiver, se tiver uma boa oportunidade e vai ter uma boa oportunidade, pode ser que lhe corra bem. Porque Muito não. bem. Tivemos aqui várias opiniões em termos de, do treinador. Uh, só o tempo dirá uh, quem será o sucessor ou se será o, o Nelson Veríssimo a nossa versão de Ruben Amorim. Uh, Nuno, começo por ti, porque tenho aqui muitos comentários outra vez. Que é, que, qual é a tua expectativa para o jogo de, de quinta-feira? Uh, sabendo que o Benfica não pode perder... Uh, empatar pelo menos uh, uma derrota, ficamos a sete pontos o que torna a coisa muito difícil para acabar o ano uh, e outra coisa aqui é que para mim não sei se és da mesma opinião é que se a equipa entrar para o jogo independente do resultado mas se a equipa entrar para o jogo focados, concentrados, com vontade uh, a correr uh, a mostrar aquela aquela garra uh, que se tem-se falado para mim isso manda uma mensagem claríssima, que é 
nós temos capacidades para fazer mais, para jogar mais, só que não o fizemos porque não gostávamos do treinador. E acho que isso é muito grave. Claro. Mas, mas eu não me importava que acontecesse na mesma e que ganhássemos. Eu não me importava <risos> nada que exatamente. nós fôssemos lá ganhar 3 ou 4 0 e o Pizzi viesse à conferência de imprensa e, e dissesse pá, vocês vejam que nós tínhamos razão, não é? Eu aí, está para mim, está tudo bem. Não, eu, eu acho que nós, taticamente, temos aquele problema do meio-campo. Uh, tínhamos o problema do meio-campo com o Jorge Jesus, que estava sempre ali um buraco isso criou novamente problemas na, novamente problemas agora contra, contra o Porto. Nós, na, na quinta-feira, vamos ter dificuldades por causa da defesa, não vamos ter Grimaldo, nem vamos ter Otamendi, e já não tínhamos Lucas Veríssimo, e vai ser, vai ser um problema, porque vamos ter que mudar muito a nossa equipa. Eu gostava de ter uma forma mais fácil de explicar taticamente aquilo que eu estou a pensar. Deixa-me só ver se... Ah, espera aí. Espera aí, que eu vou tentar explicar melhor. Espera que eu vou tentar explicar melhor. Veio preparado. Nós, estamos, nós entramos com 5-2-3 com na semana passada, Michael. Não sei se conseguem ver, estão a conseguir Sim, ver? conseguimos ver, muito bem. Pronto, qual é que é o problema? O, o Porto joga com quatro defesas, joga com dois médios recuados, que é o Uribe e Vitinha, depois joga com o Otávio aqui do lado esquerdo. Reparem que não está aqui o Otávio, o Otávio está aqui. E mesmo o Luís Dias, quando é para defender, para defender fecha aqui no meio campo. Isto acontece, é que nós estamos a defender. Nós estamos a, eles, estão, eles estão aqui com quatro homens no campo quando estão a defender, e nós estamos com dois, sendo que um deles o João Mário sobe para criar, para criar jogo. Nós muitas vezes estamos aqui estes dois jogadores. Está João Mário aqui à frente, na frente dos três defesas, e fica aqui o Weigl sozinho, que por vezes vai a pressionar um jogador, não consegue quebrar, fica este espaço todo para os jogadores correrem por aqui fora, fica aqui um buraco no meio campo. Foi isto que aconteceu contra, contra o Sporting, foi isto que aconteceu contra o Porto, e é isto que acontece contra as grandes equipas. O Benfica tem que passar para os quatro defesas, tem que passar normalmente para os quatro defesas, tem que jogar com dois jogadores mais atrás, pode ser o João Mário Weigl na mesma, um jogador aqui no meio campo, e podem jogar na mesma estes três. O Benfica tem que jogar assim, para que sempre que há uma perda, uma perda de, de... Reparem que há um jogador que pode subir, nunca podem subir os dois, sempre que há uma perda no meio campo, nós temos dois jogadores para poder pressionar. Se um quiser ir à queima, sobra sempre um. Pronto, eu acho que é, que é esta forma com que nós temos que, que encarar o jogo, sempre a pressionar alto, como é lógico, não é? Mas, mas é esta forma que nós temos que... que não esperava, esperava menos de ti, Vitor Alberto. Não esperava menos do que este comentário. O Vitor é, está é a pedir esta... ao Master para ele fazer um filho. E ele sabe que se eu pudesse, fazia. <risos> e acaba aqui a nossa tática com o Nuno Master. Nós estávamos, não estávamos à espera desta, mas muito hum. bem. Uh, Brás, concordas com a tática que o, que o Nuno pôs aqui? E cuidado que... Se, se o Benfica apresentar uma proposta aqui para o Nuno, uh, ele tem uma cláusula de decisão aqui com o nosso cantinho e por isso encaixamos financeiramente uh, algum dinheiro. Eu ia sugerir isso mesmo. Então, a gente tem o treinador certo para o, para o nosso clube e por que não fazer uma aposta como deve de ser? <risos> é? Eu acho que sim. Acho que era claramente essa a ideia. Até porque eu concordo em absoluto. Eu só não tenho os bonecos. Eu posso virar o computador aqui à vontade não tenho bonecos em lado nenhum. Desenhas na parede. Mas... Epá, é só capaz de levar um tiro. Mas, uh, na realidade, é, é um bocado por aí. O Benfica não... Não me lembro a última vez que a gente jogou em 4-3-3. Não. não me lembro mesmo. Não, não sei. Não te lembras de desculpa. Joguei em 4-3-3. Quando é que a gente jogou em 4-3-3? Com o Lage, às vezes, jogávamos. 
com o Lá jogávamos a 4-3-3. E atenção, o Veríssimo joga com 4 defesas. Irá o Veríssimo trocar o esquema tático com um treino, ou dois, ou o que seja. Sem, sem Otamendi, é capaz. Uhum. Eu gostava de ver isso, sinceramente. Gostava de ver um meio-campo a três, de facto. Uh, vai João Mário mais um. Não sei quem será o mais um. Uh, temo que seja o Pizzi. Mas uh, eu apostaria por aí. E o, e o Veríssimo, se quer, se quer mostrar algo diferente, tem que mostrar coisas diferentes, de facto. E, e seria um bocado por aí. E se calhar até metia o Darwin na esquerda se ele tiver o pezinho em condições, não é? Portanto, o Rafa, o Yarem e, e o Darwin lá na frente. E com este meio campo reforçado, nós temos mais capacidade de ter bola e de reagir à perda. E ia com tudo com o Gilberto a defesa direito, porque neste momento, sinceramente, a gente precisa de um, de um artista daqueles. Pode não ser o gajo mais habilidoso, mas também não vejo assim tantas carências técnicas para, para o rapaz, como a gente lhe apontava no início. Parece que poderá ser uma opção extremamente válida. Não é? O grande problema temos ali na esquerda, que nós não temos Grimaldo. Eu não estou a ver quem é que possa ir para lá. Daí vai estar uma autoestrada certa. O Gil. Daí temos uma autoestrada certa. <risos> é o mais provável, o Gil Dias. Não faz, esse, essa é outra questão. Porquê é que o Benfica foi buscar o Gil Dias para a defesa esquerda? Achas, achas capaz... Achas o Veríssimo capaz de colocar o Vertonghen a defesa esquerda numa defesa a quatro, onde ele jogou por várias vezes no Tottenham, e colocar o, o Morato, que é para mim um risco, o Morato e o Araújo juntos a centrais? É possível. O Araújo não foi a jogo hoje para a equipa B, nem ele nem o Paulo Bernardo. Sim, é muito provável que, que até seja essa a opção dele, mas eu acho que o Luís Dias vir... Epá. Não sei, o Vertonghen um para um com o Luís Dias aqui em cima em velocidade, não sei se será uma grande hipótese. Mas não estou a ver quem se pode pôr ali. Sinceramente não estou a ver. Por exemplo, a equipa B tem dois laterais esquerdos interessantes. Tem o Miúdo Rafa e tem o Sandro Cruz. Não sei se estão preparados para... Pá, o Rafa não, o Rafa tem 18, não sei se tem 18 anos, tem 17. É um Miúdo com muito talento. Mas o Sandro acho que já tem 20. Já? Já? Quer dizer, tem... É, ok. Mas uh, são jogadores que há muito verdes ainda para jogar no Benfica. Para este jogo eu não os meti, eles hoje jogaram os dois, portanto é óbvio que não serão hipótese. Mas sim, essa hipótese de jogar tão na esquerda com, com o Morato e o Araújo e o Gilberto. Provavelmente será isso. E lá na esquerda também temos que ver quem é que poderá, quem é que poderá chegar lá na frente. Será que vamos ter o Everton? Então tu achas, qual é a tua... E vou colocar a questão ao João e ao Nuno também depois, que é... O que é que tu achas que vai ser a tática para o jogo? Será o mesmo que temos visto com três centrais? Ou achas que vai passar a ser uma defesa a quatro? E quem é que tu achas que vai jogar? Por isso, na baliza, acho que é óbvio Odisseias. Na defesa, quem é que tu achas que vai aparecer no 11? Portanto, Gilberto, Tomás Araújo, Morato e Riscalva Vertonga na esquerda. Uh, Weigl, João Mário, Paulo Bernardo. Lá na frente, eu diria que vai jogar o Yerem com ponta de lança, referência. O Rafa numa das aulas e na outra, eu sinceramente não estou a ver quem é que poderá pôr. O Radonich, por exemplo, está continuando alucinado, não é? Raoni! Raonich! Raonich! Acho que sim. Era um jogador que eu gostava de ver ali, que é um agitador e é um jogador que, que também consegue compensar bastante. Eu, relativamente ao Everton, e estou ali que ele é um, que é um flop, não há razões para dizer o contrário, mas 
acho que é um daqueles jogadores que se calhar pode, pode aproveitar esta, esta alteração de treinador. Vamos acreditar nisso. Ele era, ele era um jogador fora de série no Brasil, ok? Não podemos comparar isso, mas era um jogador de referência também na seleção. Veremos, esperemos que seja para o melhor. Que pior não pode ficar. Não, não, claro. <risos> Ou então o homem até pede o Gil Dias lá na, na esquerda, quem sabe? Porque não, muito. Para vir a fechar cá atrás depois o, o Ajudalberto. Pode ser. Pode ser. Uh, John, o que é que tu achas que não se quer, vai... Não queres pôr o Nuno primeiro a falar, porque eu acho que ele já pôs ali as pecinhas no sítio certo, não é? Então, acabamos, acabamos com o John, começamos aqui mais uma edição da Tática com o Nuno Souza. Bota. E apoio todos à defesa, apoio 10 a defender logo. Posso começar, Michael? Começa. Odisseias, Vertong, uh, Odisseias Morato, Vertonghen, Tiago Araújo, Gil Dias, Gilberto. Weigl, João Mário, Paulo Bernardo, Rafa e Aramchuk. Atenção, atenção, Michael, que Gilberto tem que fazer muitas vezes este movimento e Gil Dias igual, para jogar por dentro e mesmo para depois segurar taticamente aqueles contra-ataques do Futebol Clube Porto. Mas provavelmente era por aqui que eu iria na, 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 minha, na equipa que jogava e na, na tática a utilizar. Muito bem. John, concordas? Está um bocado difícil, não é? Ir contra isto, mas está tudo tão gráfico. Eu acho que a equipa que o Benfica vai apresentar, que não é necessariamente a equipa com que eu concordo, acho que a equipa que o Benfica vai apresentar é Odisseias, André Almeida, Gil Dias, Vertonga e Morato. Acho que vai jogar só com os dois no meio. Weigl, João Mário e Tarabt. Everton, Rafa e Aremchuk. Ok. O Hugo diz aqui Odisseias, Gilberto, Vertonga, Morato, Lázaro. Passa a ser uma defesa a 4 com o Lázaro do lado esquerdo. Também já jogou naquela posição. Weigl, João Mário no meio. Adele, Rafa, Everton e Romain e Aramchuk. Álvaro uh, Carvalho diz Benfica pode jogar em 4-3-3. Uh, Arthur vai jogar com Almeida na esquerda. Com Vertonghen, Morato e Gilberto na direita. Uh, o Oscar diz que está de acordo com o Nuno. Não sei se é que as peças ou que a equipa... É que vai começar, nunca sabe uh, e o Arthur diz exatamente João uh, passo agora para os palpites, John, começo por ti. Palpites para o próximo jogo? Sim. Hoje no, no trabalho, pá, tem sido dias difíceis no trabalho, como acredito que tenha sido para todos os benfiquistas, não é? uh, Eu já não trabalho no Porto, mas nem por isso tenho tido menos, menos chatices. É bom esta história do confinamento, porque há muita gente que está, que está a trabalhar em casa e que se safou, não é? mas eu infelizmente tive autorização para ir trabalhar, e pronto. Uh, o que acontece é que os meus colegas, adeptos do clube rival, já fizeram ver, naturalmente, com aquele mind game que eles gostam tanto, que, atenção, que isto é positivo para o Benfica, que o Benfica estava numa fase má, eles agora vão querer dar tudo e vão querer mostrar, e, e portanto é aquele mind game que depois, quando, quando a coisa correu mal, ou se a coisa correu mal, dizer, é pá, afinal nem isso se for, não é? Na minha ideia e exatamente como diz o Hugo Machado aqui em baixo uh, parece-me que ao contrário de todas as expectativas somos capazes de empatar o jogo uh, embora me pareça que o mais normal é o Benfica perder o mais natural neste momento é o Benfica perder o jogo mas parece-me que é capaz de somos capazes de sacar o empate Nuno, o que é que tu achas? então João, um teu é 1 um a 1? Um? 1 um a 1 um. okay. Nuno, o teu um é 1 um a 2? Boa. Braz. Eu acho que vamos ganhar 
Acho que os nossos adversários vão entrar cheios de vontade, provavelmente não marcam logo. Vamos dar uma boa réplica. Vamos lá num canto avaríssimo e marcamos um zero. Depois vamos cá para trás, sofrer bolas nos postos e livres à entrada da área. Depois ao minuto 90, o Everton de Cebolinha vai fazer a malta comer uma cebola, vai fazer uma arrancada ali pela esquerda a driblar a gente. Senta toda a gente, volta atrás na área, volta a sentá-los e faz um golo e vem para a câmara fazer assim, para o cantinho. Bode Maria, assim. O meu... Uh... Quero muito dizer o um a um, mas infelizmente acho que perdemos dois a um. A primeira vez que eu tenho um palpite de uma derrota do Benfica, custa-me muito, um, mas sabes, estas coisas tenho que começar a subir na tabela classificativa, por isso tenho que ser mais inteligente na minha, na minha aposta, uh, mas gostava muito que pelo menos fosse um empate. Uma derrota acho que vai ser muito difícil da Benfica poder recuperar Uh, a diferença de 7 pontos principalmente com o que se passa no clube uh, independente e... do resultado Michael, eu acho que vai ser muito difícil o Benfica ainda esta época recuperar tudo o que se passa não é? já não está em jogo só a questão desportiva e a questão só do campeonato é, o Benfica vai ter muito que recuperar depois de tudo o que se passou agora portanto opa, é mais um jogo uh, acho que acima de tudo é mais um jogo o nosso <risos> é que é que todos as neiras <risos> Eu estou, eu estou a rir porque, porque estou a ver a fotografia que o Michael pôs no nosso grupo. Ah, uh, o Hugo diz que vou ser surpreendido, ele faz um palpite de 1 um a 1, um. o Freitas, como é costume, 4 a 0. Já agora, uh, Vítor, se quiseres dar o teu palpite para o jogo, desde que vais lá estar, diz lá no chat. Uh, e queria lançar rapidamente uma, mais uma questão, que é Acham que o Paulo Bernardo, lançado para o 11, pode ser a versão 2021-2022 do João Félix ser lançado no jogo logo a seguir contra o Rio Ave na, no início uh, da era Bruno Lage? João, começo por ti. E a história repete-se, não é? Aliás, é nós vimos ainda agora que o Jorge Jesus, quando veio para o Benfica outra vez, a história é repetida. Pá, é muito difícil. É muito difícil a gente... Olha, 3-0 está aí a aposta do Vitor Almeida. Mas isso é uma provocação desse gajo, que isso foi o resultado do, do último jogo, percebes? É uma provocação. Só quem não conhece o Vitor e isso não tira da minha vontade de ter um filho com ele. Só quem conhece o Vitor é que... Exatamente, são coisas diferentes. Mas, ó, João, só uma coisa relativamente a isso que estavas a dizer e o que o Michael estava a dizer. Sabes que a história... Normalmente diz que a história repete-se a primeira vez quando é em glória, a segunda em tragédia, não é? Por isso, esperemos que não seja em tragédia. Para eu, por mais que seja que eu tenha gostado das vezes que vi o Paulo Bernardo jogar, não só no Benfica B, mas nas poucas vezes que tem aparecido no Benfica, acho que tem aparecido bem. Tenho que concordar com o número, com o Nuno, ele ainda não mostrou nada. Já tem um Porsche, é verdade, não é? Que chegamos a essa conclusão. Exatamente. Algumas imagens. Já tem um posto que é bom para ele, boa, mas em termos de mostrar, acho que ainda não mostrou o suficiente. Um, duvido muito que o ponha a titular, sinceramente, e acho que é, é cedo por isso. Braço. Eu acho que ele vai jogar, acho que vai jogar e este tipo de jogadores, jogadores depois que são, são grandes jogadores também são com o idade. eu acredito que ele é capaz de, 
ter a vontade de entrar e agarrar isso mesmo. Um, eu acho que ele tem sido um pouco mal gerido. Ele podia ter ido jogando mais na equipa principal. Uh, ou quando não jogava na equipa principal, de facto, ia para a B para poder ter minutos. É a minha opinião. Uh, não, será o, não será o João Félix isso. Não, não acredito que o seja, mas... Um, mais importante que eles jogaram, não é? É importante a gente ter um meio-campo a três. Isso eu e o Nuno, a gente tem, temos discutido isso quando estamos aqui juntos. O meio-campo a três é crucial. Uh, não contará porque ele não percebe essas funções de, mais defensivas. Mas é um jogador como o Paulo Bernardo, acho que encaixaria muito bem com, com o Weigl e com, com o João Mário. Acham que ele pode, não há nenhuma... ele pode pôr a jogar o, o, o central, o Paulo Bernardo e o Gonçalo Ramos a titulares? Acho que são jogadores em que ele confia, não é? São jogadores que ele confia. Sempre tem que espada. Sempre tem que espada. Isso é all-in, pá. Até se eu as todas aqui da mesa e tudo, ele fazer isso é all-in. Mas há alguma equipa no mundo que alguma vez tenha ganho alguma coisa sem ser em 4-3-3 ou com 3 médios, pelo menos? Não há nenhuma equipa, não há. Não é possível. Não há equilíbrio no meio-campo. Vocês vejam o Real Madrid. O Real Madrid joga com os 3 médios. Há seis anos, os mesmos três médios. É. Uh, joga com o Casemiro, que é tipo uma âncora, que era, aquele nosso, que era o nosso tipo, o nosso Faser, não é? Kroos uh, e o Modric. É, e, e a maior parte das equipas jogam com três médios, não, não há hipótese, não conseguem cobrir. Bem, veremos o que o Veríssimo vai fazer uh, para quinta-feira. Esperemos que tivemos um Natal... Uh... Amargo, esperemos que tenhamos um ano novo uh, mais alegre uh, e que começamos o ano 2022 com uma vitória, ou pelo menos uh, não uma derrota. Uh, queria dar aqui uma palavra à malta que esteve no chat, tivemos mais de 320 comentários, que é um recorde num direto, uh, estiveram muito fortes, muito obrigado, não se esqueçam de, de partilhar este episódio, estará disponível... Uh, daqui a umas poucas horas uh, em formato de áudio no Spotify, Apple Podcast, Google, etc. Uh, não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de nos seguir uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Uh, Põe-te a rir por causa do Nós Freitas. Temos um gosto especial em ouvir dizer essa coisa. Ou vou gravar, o Freitas, vou gravar o Freitas a dizer e depois, Sim. quando chegar ao fim, só diz o ele, não digo eu. Muito obrigado por estarem aí conosco. Só para acabar aqui, o Freitas perguntou se o Pizzi aumentou as suas probabilidades de ser titular. Acho que seria interessante se ele entra para o 11 na quinta-feira. Ah, claro. Claro que sim, porque se não, se não for titular, o Nelson Veríssimo vai embora depois do jogo. <risos> vai Já ter que ser titular. Já no treino na sexta-feira. Marca logo o com o Rafa e com o Grimaldi e com o André Almeida lá em casa. O Arthur diz, até já me dão os dedos de escrever. O Arthur esteve muito forte. Uh, muito obrigado. Uh, há menos, meus amigos do Presidente Mando no Balneário, no Defeso em Janeiro. Nós, entretanto, o fazem possível. Uh, não adianta comentar com o John. <risos> o Benfica de lá só tinha dois metros e fomos campeões. É verdade. Samaris e Gabriel. Uh, belo chat. Obrigado. Marco Aurelio, um abraço. Uh, João Lameirão, sois grandes. E Carlos Nicolás, continuação de boas festas, saudações gloriosas. Uh, para vocês todos, um feliz uh, e próspero ano novo. 
uh, que seja um, um ano melhor para vocês Mais, do Benfica. Fala no... o, o, o Benfica do Laje jogava com o Pizzi a médio direito, que era um falso médio direito. Sim. Era um médio interior direito, era um terceiro médio. Só para pôr aqui as coisas no... como elas estão na realidade. <risos> Exatamente. O Vítor diz obrigado pela vossa companhia. Vítor, um abraço e espero que saias do Estádio de Dragão na quinta-feira uh, em Máquinas. Uh, Hugo, Nuno e João, muito obrigado por terem participado no nosso último podcast em português do nosso Cantinho Benfica para o ano 2021. Uh, foi uma conversa interessante, uma conversa que foi tipo emergency podcast, uh, tendo em conta o que se passou hoje, mas acho que fizemos uh, um bom trabalho, acho que a conversa uh, foi boa e o João para acabar diz aqui, porra, com isto tudo à volta do Benfica já me esqueci de vos desejar um feliz ano novo, por isso fica já uh, e um abraço do Vitor, meus caros. Malta, boa noite, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, um próximo ano novo e viva o Benfica e até para a semana e para o ano. Boa noite. Boa, boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos.